0: Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy les quiero presentar este, El misterioso señor Brown de Agatha Christie, que lo escribió, eh, que es una, es una novela de aventura, que nos vamos a adentrar a la aventura con un contexto social, cultural e histórico, la Primera Guerra Mundial, donde la búsqueda de unos documentos secretos, du, escritos durante esta misma. Que fueron perdidos en el naufragio de Lusitania Da lugar a una lucha entre los servicios secretos británicos Y una banda internacional Que quiere utilizar los documentos como instrumento de la propaganda bolchevique Pero en la, en la vorágine de la guerra de las espías Aparecen dos jóvenes, Tommy Tupense Vamos a hablar de ellos como personajes principales Que se entrarán en un mundo de conflicto en en busca de documentos secretos y que lo van a utilizar a su favor para estar dispuestos a pertenecer a los bolcheviques y están dispuestos a arriesgar su vida para revelar la identidad del dirigente de la banda, que es el misterioso señor Brown. Entonces, quiero que no se pierdan esto y que sigamos continuando escuchando los, eh, los capítulos de esta novela. Gracias. Buenas tardes, cómo están? Hoy les quiero compartirles eh, una obra llamada El misterioso señor Brown, escrito por Agatha Christie, y empezamos con el primer capítulo, que es Jóvenes Aventureros Sociedad Ilimitada. Tommy, viejo amigo. Tu pensé, viejo trasto. Los jóvenes, los dos jóvenes se saludaron afectuosamente. Y por un instante bloquearon la salida del metro de Dover Street. El adjetivo viejo era engañoso, puesto que entre los dos sumarían ni 40 y 50 años. Hace siglos que no te veo, continuó el joven. ¿A dónde vas? Ven a tomar algo conmigo. Acabarán por enfadarse con nosotros si seguimos impidiendo la salida. ¡Vamos! La muchacha asintió y echaron a andar por Dover Street en dirección a Piccadilly. Veamos, dijo Tommy, ¿a dónde podemos ir? La ligera inquietud en su tono no pasó desapercibida al fin, al fin oído de la señorita Prudence Collin. Conocí entre sus amigos íntimos, por alguna oculta razón, con el, con el sobrenombre de Tupense. ¡Tommy, estás así blanca! Escl exclamó ella en el acto. Nada de eso, declaró el muchacho en tono un poco convincente. Nadó en la abundancia. Nunca supiste mentir, afirmó Tupense con severidad. Aunque en una canción hiciste creer a la hermana Greenback que el médico te había recetado cerveza como re reconstituyente y que se había olvidado de anotarlo en la ficha. ¿Lo recuerdas? Tommy se echó a reír. Claro que sí, se puso hecha una fiera cuando lo descubrió. Tampoco era tan mala hermana Greenback. Supongo que el viejo hospital había sido desmilitarizado como todos los demás, ¿Verdad? Tupense suspiró. Si tú también haces dos meses y la gratificación, insunó Tupense, la gasté. Oh Tommy, no la malgastes en franchelas. No tuve esa suerte. El coste de la vida sin ningún tipo de lujos es este lo aseguro. Si es que no lo sabes, mi querido muchacho, le interrumpió la joven. No hay nada que yo no sepa sobre el coste de la vida. Ya estamos en Lyons. Cada uno pagará su parte. Tupense subió las escaleras, el lugar estaba lleno y mientras recorrían el salón buscando una mesa escuchaban fragmentos de conversaciones. ¿Sabes? Se sentó en lloro cuando le dije que no podía quedarse con el apartamento. Era una verdadera ganga querida, idéntica a la Mabel Lewis. Trajo de París Soy en cosas muy curiosas se murmuró Tommy En la calle pasé junto a dos tipos Que hablaban de una tal Joan Fick ¿Has oído alguna vez un nombre semejante? En aquel momento se levantaron Dos señoras y Tupense se apresuró a ocupar Uno de los asientos vacíos Tommy pidió Té y bollos Tupense tu té con tostadas no se olvide de servir el té en teteras separadas, agregó la joven con severidad. Tommy lleva su cabellera. Tommy llevaron sus dos teteras separadas, agregó la joven con severidad. Tommy llevaba su cabellera pelirroja cuidadosamente peinada hacia atrás y sus facciones sin ser agredidas. Resultaban agradables e indicaban que sin duda era un cabello y un deportista, era un caballero y un deportista. Vestía un traje marrón de buen corte pero casi raído por el uso. Formaba una pareja moderna. Tupense no era muy bonita, pero había carácter y encanto en sus rasgos de duende. Su barbilla era enérgica y sus grandes ojos grises muy separados. Miraban dulcemente bajo sus cejas rectas y oscuras llevaba un pequeño sombrerito verde sobre el pelo negro rizado y la falta muy corta y bastante raida dejaba al descubierto sus delicados tubillos su aspecto reflejaba un decidido intento de ser elegante al fin llegó el té tu pésil salió de su encimiato y lo sirvió ahora dijo Tommy. En cuanto engulló un trozo de bollo enorme. Pongámonos al día. Recuerda que no te había visto desde aquellos días en el hospital en 1916. Muy bien, tu pensa se sirvió abundante mantequilla en unas tostadas. Biografía de la señorita Prudence Colin, quinta hija del arseniario Colin de Lion Su Suffalo. La señorita Colin dejó las delicias y las labores de su casa al principio de la guerra y se vino a Londres, donde entró a trabajar para, en un hospital para hospitales ofis, para oficiales. Primer mes lavó cada día 648 platos. Segundo mes fue ascendida a secar dichos platos. Tercer mes ascendida a pelar patatas. Cuarto mes, ascendida a cortar pan y, usarlo, y untarlo de mantequilla. Quinto mes, ascendida al primer piso para, maneja, para manejar la escoba y el estropajo. Sexto mes, ascendida a servir la mesa. Séptimo mes, su aspecto y maneras amables hacen que la asciendan a servir a las hermanas. Huevo de la hermana Westin Bay. Gran revuelo. La culpa es de la doncella. De la sala. Falta de atención en sus asuntos. De tal importancia. Debe ser castigada. Vuelta al estropajo y a la escoba. Ascendida a barrer la sala. Donde encuentra un amigo de su infancia. En la persona del teniente. Tomás. Saluda Tommy. A quien no había visto. Por espacio de cinco largos años. El encuentro fue conmovedor. Decimomé. Fue reprendida por ir al cine en compañía de uno de los pacientes. El deber de una doncella con éxito absoluto. Y al finalizar el año deja el hospital rodeada de un lago de gloria. Después de esto la talentosa señorita Cullen se convierte sucesivamente en chofer de una camioneta de reparto. De camión y de un general. Este último fue el empleo más agradable. Era un general bastante joven. ¿Quién era ese tipo? Es un asco. Ver cómo esos individuos van del Ministerio de la Guerra al Saibo y al Saibo al Ministerio de la Guerra. He olvidado su nombre, confesó Tupense. En resumen, aquello fue la cúspide de mi carrera. Luego ingresé en una oficina del gobierno... No te imaginas lo bien que nos las pasábamos tomando el té. Tenía intención de convertirme en cartero y, en cartero y conductora de autobús para redondear mi carrera. Pero llegó el armisticio. Me aferré al empleo con uñas y dientes durante muchos meses. Pero al fin me despidieron. Desde entonces he estado buscando empleo. Ahora te toca a ti. En la mía no hay nada interesante, dijo Tommy, con pesar y mucha menos variedad. Como ya sabes, fui a Francia, de allí me enviaron a Mesopotamia, donde me hirieron por segunda vez, ingresé en otro hospital. Luego permanecí en Egipto hasta el armisticio y ahí estuve sin hacer nada. Hasta que al fin me licenciaron como te dije, ahora llevo 10 años. Largos y horrorosos meses buscando trabajo No hay empleos Y si lo hubiese No, saca, no serían para mí ¿Para qué sirvo? ¿Qué soy yo de negocio? Nada Tú pensas en ti con expresión ¿Qué tal las colonias? No me gustan las colonias Y estoy completamente seguro De que ellos tampoco me querrían ¿Parientes ricos? Tommy me nió la cabeza Oh, No Tommy ni siquiera una tía abuela Tengo un tío anciano que está forrado Pero no me sirve ¿Por qué no? Quiso adoptarme en cierta cosa Y yo me negué Creo recordar que me hablaste de ello Dijo tu paz, Te negaste por tu madre Enrojeció Si hubiera sido una crueldad Como ya sabes Solo me tenía a mí Mi tío la odiaba Y solo quería apartarme de su lado tu, padre tu madre murió, ¿verdad? Dijo Tupense. Tommy asintió. Los enormes ojos de Tupense se nublaron. Eres un buen chico, Tommy. Siempre lo fuiste. Tonterías. Bueno, esta es mi situación ca casi desesperada. Igual que, igual que la mía. Igual, igual que la mía. He resistido cuanto me ha sido posible, lo he intentado todo He contestado anuncios, he ahorrado economizado y pasado estrecheces Pero ha sido inútil, tendré que regresar a casa ¿Quieres vos volver? Claro que no ¿De qué me sirve ser sentimental? Mi padre es un encanto, lo le quiere mucho Pero no tienes idea de lo mucho que le preocupo. Tiene un punto de vista muy victoriano en cuanto a lo largo de las faldas y considera que fumar es inmoralidad. Para él soy una piedra en el zapato, suspiró, aliviado cuando la guerra me alejó de la casa. Compréndelo, en casa somos siete, es horrible, no puedes más que atender a las tareas de la casa y las reuniones de mamá. Yo siempre he sido la nota discordante. No quiero regresar. Pero, oh, Tommy, ¿qué otra cosa puedo hacer? Tommy me nió a la cabeza con tristeza. Hubo un silencio y finalmente tu exclamó. Dinero, dinero, dinero. Pienso en él por la mañana, por la tarde y por la noche. Soy una interesada, pero ahí me tiene. A mí me ocurre lo mismo. Combinotomi con pesar. A mí me ocurre lo mismo, con vinotomi con pesar. He pensado en todos los medios imaginables de conseguirlo, continuó tu pensión. Solo hay tres, heredándolo, casándote o ganándolo. El primero queda eliminado. No tengo ningún pariente viejo y rico. Todos los que tengo se encuentran recluidos en asilos. Siempre ayuda a las ancianas a cruzar la calle y a llevar paquetes a los viejecitos por si resulta ser algún millonario excéntrico. Pero ninguno me ha preguntado siquiera cómo me llamo y muchos ni me dan las gracias. Desde luego, prosiguió tu el matrimonio es la mejor oportunidad. Cuando era muy joven decidí casarme solo por dinero. Cual cualquier chica sensata lo haría. Ya sabes que no soy sentimental. Se detuvo. Vamos, no puedes decir que lo sea, agregó desafinante y mirándolo fijamente. Claro que no, se apresuró a decir Tommy. Nadie pensará jamás que el sentimentalismo tenga algo que ver contigo. Eso no es muy galante, pero me atrevo a asegurar que lo dices con buena intención. Bueno, aquí me tienes. Estoy dispuesta y deseosa de casarme. Pero ninguna, conozco hombres ricos, todos mis amigos andan tan apurados como yo. ¿Qué me dices del general? Creo que en tiempos de paz llevaba una tienda de bicicletas. Explicó tu vende no, 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 no me sirve, en cambio tú sí podrías casarte con una chica rica. Me pasa lo mismo que a ti. No conozco ninguna, eso no importa, siempre queda la oportunidad de conocerla. En cambio, yo sí veo salir de ring a un caballero envuelto en un abrigo de pieles, no puedo correr hasta él y decir, escuchen, usted es rico y me gustaría conocer. ¿Sugieres que eso es lo que yo haría ante una mujer en tales condiciones? No seas tonto, tropiezas con ella, le recoges el pañuelo o algo por el estilo. Si crees que deseas conocerla, te sentirás halagado y te ayudará. Sobreestimas mis encantos masculinos En cambio mi, mi, En cambio Continuó tu Mi millonario echaría a correr Como si le persiguiese el diablo No, el matrimonio está lleno de dificultades Por lo tanto Solo queda ganar dinero Ya lo hemos intentado y fracaso Por lo Tommy sí, hemos probado todos los medios corrientes Pero imagina que Probamos los otros Tommy ¿Convirtiéndonos en aventurero? Bueno, replicó el muchacho alegremente. ¿Cómo empezamos? Ahí está la, la dificultad. Si pudiéramos darnos a conocer, a conocer, la gente nos contaría para que cometiéramos delitos de su provecho. Delicioso, sobre todo viniendo de la hija de un clérigo. La culpa moral sería de ellos, no nuestra. Tienes que admitir que existe una gran diferencia entre robar un collar de diamantes para uno mismo o que te contraten para robar. No existiera la menor diferencia si te pescaran, tal vez, ¿no? Pero no me cogerían. Soy muy lista. La modestia ha sido siempre tu punto débil. No te hagas el gracioso. Escucha, tome. ¿Quieres que lo hagamos? ¿Quieres que formemos una sociedad? ¿Que formemos una sociedad para robar collares de brillantes? Eso era solo un ejemplo, podemos tener un, como lo llama Libro de cuenta. No sé, nunca llevé ninguno, yo sí, pero siempre me confundía y colocaba las entradas en el DB y las salidas en el haber, por eso me despidieron. Hoy, ya sé, será una sociedad de aventureros, me parece una frase romántica. Tiene cierto sabor isabelino, Me hace pensar en galeras y droblones, una sociedad de aventureros. Que opere con el nombre de Jóvenes Aventureros Sociedad Limitada. ¿Esa es tu idea, tu pensé? Sí, ríete. ¿Pero crees que podíamos dar resultados? ¿Cómo, ¿Cómo piensas ponerte en contacto con tus posibles clientes? Con un anuncio, replicó tu pensé en el ¿Tienes un lápiz y un pedazo de papel? Los hombres siempre lleváis, igual que nosotras, horquillas y polvo. Tommy le alargó una libretita verde bastante usada y tu penso empezó a escribir afanosamente. Comenzamos con joven oficial, dos veces heridos en la guerra. Desde luego que no. De acuerdo muchacho, pero te aseguro que esta clase de cosas hablan en el corazón de la solterona y tal vez... Quiera adoptarme con lo que no necesitas convertirte en aventurero. Y siguiendo con este con, y siguiendo con este diálogo entre tu pensa y Tommy seguimos. No quiero que me adopte nadie. Cuando eh, tu pensa le dio la opción de que alguien lo adopte para para quien la adopte porque pues a las mujeres les, a, los, a las mujeres gustan los tenones. Entonces él decide que no quieren que lo adopte nadie. Y tu pensa le responde, olvídate que tienes prejuicios, solo lo he dicho por hacerte rabiar. Los periódicos están llenos de esas cosas. Ahora escucha. Se alquilan dos aventureros jóvenes dispuestos a hacer lo que sea y a ir a cualquier parte por un buen precio. ¿Qué te parece? Debemos dejar esto bien sentado desde el principio. Luego podríamos agregar, no rechazamos ninguna oferta razonable, como apartamentos y muebles. Creo que debería, que quedaría mejor si dejaríamos, que, que aceptaríamos cualquier oferta irrazonable. Tommy, eres un genio, eso es mucho más chico. Ninguna oferta irrazonable será rechazada si está bien pagada. ¿Qué tal? Yo no volvería a mencionar el pago, se nota demasiado que estamos ansiosos y eso sería perjudicial. Es imposible que se note lo ansioso que estoy, pero quizás tengas razón. Ahora voy a leértelo todo. Se alquilan dos aventureros jóvenes dispuestos a hacer lo que sea y a ir a cualquier parte, de, parte por un buen precio. Ninguna irrazonable será rechazada. ¿Qué opinarías tú si lo leyeras? ¿Lo tomarías por una broma o creerías que lo ha escrito un lunático? No es ni la mitad de absurdo que el que leí esta, esta mañana. ...que empezaba con... ...que no es lo absurdo que leí esta mañana... ...que empezaba con Petunia... ...y lo firmaba el mejor muchacho... ...arrancó la página y se la tendió a Tommy... ...ahí tienes, creo que lo mejor... ...creo que lo mejor será... ...publicarlo en... ...mejor, supongo que lo mejor será publicarlo... ...en The Times, la respuesta a lista de correo... ...ya sabes... Supongo que por lo menos costar unos cinco chelines. Aquí tienes mi parte, media corona. Tommy contempla el papel pensativo y su rostro se puso como la grana. ¿Debemos intentarlo? ¿Tú crees? ¿Tú piensas? ¿Solo por ir si resulta divertido? Tommy, eres un encanto. Ya lo sabía. Bebamos por el éxito. Sirvió en las dos tazas el poco, el poco de frío que quedaba. Por nuestras aventuras en companadita y porque prospere. Por los jóvenes aventureros Sociedad Ilimitada, respondió Tommy. Dejaron las tazas y se rieron tantos inquietos. Tu pensa se puso en pie. Tengo que regresar a mi suntuosa suc del hospital. Tal vez sea hora que regrese, Rick, dijo Tommy, a su vez con una sonrisa. ¿Cuándo volveremos a vernos y dónde? Mañana a las dos en la estación del metro de Picali. ¿Te va bien? Soy dueño de tiempo, replicó Bereford con empate Hasta mañana entonces Adiós, encanto Los dos jóvenes tomaron direcciones opuestas El hostal de Tupense Estaba situado en una zona llamada Comp Compassive Sur Belgravi Por razones de economía no tomé el autobús Cuando se encontraba en medio De St. James Park Se sobresaltó al oír Una voz masculina a su espalda Perdón, ¿podría hablar un momento con usted? Vamos a ver qué sigue después de esto, que es la oferta del señor Wito. Vamos a ver. Tu pensa se volvió airada, pero las palabras que estaba a punto de pronunciar se le quedaron en la punta de la lengua, ya que las modales de aquel hombre no correspondía al tipo que esperaba encontrar. Como si se le hubiese leído el pensamiento. Él apresuró a decir. Le aseguro que no tengo intención de molestarla señorita. Tu pensé le creyó. A pesar del desagrado y la desconfianza incitiva. Se sintió inclinada a excusarle el motivo que le había atribuido en principio. Lo miró de arriba abajo. Era un hombre corpulento, bien afectado y con una considerable papada. Los ojos pequeños y astutos preveían mirar directamente Bien que desea, el hombre sonrió Por casualidad, escuché parte de su conversación con el joven caballero en laios Bueno, ¿y qué? Nada acepto, creo que poder, poder serle útil Otra seducción cruzó la mente de tu pez, imaginando qué podría ser Me ha seguido hasta aquí, me tomé esa libertad ¿En qué forma cree que podríamos serme de utilidad? El hombre sacó una tarjeta y se la ofreció con cortesía. La joven la estudió cuidadosamente de arriba a abajo, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. En ella se leía su nombre, Edward Whitton, y después Estonia Class Cup, y su dirección en la ciudad. Si quiere pasar por mi despacho mañana en la mañana a las 11, les pondré los detalles de mi proposición. Es un trabajo que le están ofreciendo con, la, con el título de Jóvenes Aventurero ¿A qué se van a tener que enfrentar en este nuevo trabajo? Vamos a ver en qué termina este trabajo y qué son las cosas o las indicaciones que tienen que hacer. A las 11 dijo Tupense, vacilando. A las 11 sí, a las once. Tupense se decidió. Muy bien, allí estaré. Gracias, buenas noches. Se quitó el sombrero con además Cortés y se alejó. La joven lo siguió con la mirada durante unos momentos. Luego sacudió a los hombres con un movimiento muy particular como el de los perros cuando salen del agua. «¡Empieza la aventura!» comentó para sus adentros. «¿Quieren saber qué pretende? Hay algo en usted, señor Williston, que no me gusta nada. Pero por otro lado no soy miedosa ¿eh? y como ya he dicho antes... Y sin duda, repetiré, la pequeña Tumbenza sabe cuidarse de sí misma. Gracias a Tumbenza se creía muy astuta, muy sabia y saber cuidarse. Con un breve asentimiento de cabeza, echó a andar con decisión. Sin embargo, como resultado de posteriores reflexiones, se desvió de su ruta para entrar en una oficina de correo donde estuvo meditando algunos momentos. Con un formulario de Telegram en la mano. Al pensar que en gasto innecesario cinco chelines, se decidió arriesgarse a malgastar nueve pequines. Desde la pluma despuntada y la tinta negra y espesa que ponía a su disposición el gobierno beneficio, sacó el lápiz de Tommy, que aún conservaba en su poder, y escribió a toda prisa. No pongas el anuncio, mañana te lo explicaré. Lo dirigió a Tommy a su club al cual tendría que renunciar a... ...al cual tenía que renunciar a final de mes... ...a menos que la fortuna le permitiera pagar la cuota... ...quizás le llegue a tiempo... ...de todas formas vale la pena probarlo... ...después de entregarla al empleado... ...emprendió a toda prisa el camino de su casa... ...deteniéndose en una panadería para comprar unos bolos... ...más tarde en su diminuta habitación... ...en el último piso de la casa... ...estando en el último piso de la casa... Se comió los bollos mientras meditaba sobre el futuro. ¿Qué sería aquella empresa Estonia Clasco? ¿Y para qué diablos necesitarían de sus enemigos, de sus servicios? Una agradable excitación la hizo estremecer. Por lo menos el regreso a la vicaria rural quedaba postergado del momento. El mañana le ofrecía nuevas posibilidades. Aquella noche Tupense tardó mucho en dormirse y cuando al fin lo hubo conseguido soñó en Williston. Le mandaba a lavar un enorme montón de vajilla en la de la compañía Sonia Clarksworth Co., que se parecía estropeamente a los platos del hospital. Faltaban unos cinco minutos para las 11 cuando Tupense llegó ante el edificio, donde se encontraban las oficinas de la compañía. Pero llegar antes de la hora señalada podría demostrar demasiada ansiedad. Por ello decidió pasear hasta el final de la calle y luego regresar a las 11 en punto. Entraba en el edificio. La Estonia se encontraba en el último piso. Había ascensor, pero prefirió subir a pie algo exauta se tuvo ante la puerta el rótulo en el cristal esmerilado rezaba estonia cr, estonia call. estonia tupence se llamó y en respuesta a una voz que desde el interior le invitó. A pasar, abrió la puerta y entró en una oficina de y bastante sucia. Un empleado en medi, de, media edad, de mediana edad abandonó su taburete delante de un escritorio junto a la ventana y se acercó. Tengo una cita con el señor Winton, dijo Tupense. Por aquí, por favor, pase. Se dirigió a la puerta en la que se leía privado. Llamó. Abrió la puerta y se hizo a un lado para cederle el paso. Whitton estaba sentado detrás de un gran escritorio cubierto de papeles. Tupence confirmó su primer juicio. Había algo raro en su persona. Como era reconocido como señor raro, pues no sabemos qué es lo que le va a proponer. Así que para ella, muy raro. La combinación de su aspecto próspero y su mirada oidiza no resultaba atractiva De modo que ha venido, clamó el De modo que ha venido. Bien, siéntese, por favor. Tú se sentó en la silla que le ofrecían. Aquella mañana parecía más menuda y tímida que de costumbre. Se sentó modestamente y permaneció con la mirada baja mientras Winnie revolviente revolvió entre sus papeles. Al fin los dejó. A un lado y se inclinó sobre el escritorio. Ahora, ahora, querida señorita, hablemos de negocios. Russo, rostro alargado, se enchonzó con una sonrisa. ¿Quiere usted trabajar? Bien, yo tengo, un traba yo tengo un trabajo que ofrecerle, ¿Qué le parecían 100 libras y todos los gastos pagados. Winnie se echó hacia atrás, introduciendo sus pulgares en la sisa. Tupense la miró atento. ¿Cuál es la naturaleza del trabajo? preguntó. Nominal, puramente nominal. Un viaje de placer, eso es todo. ¿A dónde? Winito volvió a sonreír. A París. Uh, exclamó tu prensa. Esa tía. Al tiempo que decía para su estancia. Si su papá le escuchara, le daría un sí Pero de todas maneras, no pude imaginarse el señor Winito en el papel de alegre seductor. Sí. Continuó hablando del señor más el señor más raro. ¿Qué podría haber más agradable? ¿Retrasar el reloj unos pocos años? Muy poco, estoy seguro. Y volver a uno de esos encantadores pensionatas de June feeling que tanto abundan en París. Tu pensé le interrumpió un pensionar Exacto. El de más Madame Colliver, en la avenida de Newly. Tu pensé lo conocía bien de nombre. Era de los más selectos. Varias amigas suyas norteamericanas habían estado allí. Se sintió más intrigada que nunca. ¿Quiere que vaya al pensionado de Madame Colliver? ¿Por cuánto tiempo? Eso, eso depende. Posiblemente unos tres meses. ¿Eso es todo? No existen condiciones, no. Desde luego iré a usted como si fuera mi pupila y no podrá comunicarse con mis, sus amistades. Tengo que exigirle el secreto más absoluto desde el principio. A propósito, ¿es usted inglesa, verdad? Sí, no obstante, habla con un ligero acento norteamericano. El trabajo que le proponía el señor Willington era un trabajo de bastante discreción que teníamos que manejar con un tanto de no comentarle a nadie. Con el acento americano, no siendo inglesa, con el acento americano y siendo inglesa, pues le propuso el trabajo. Mi compañera en el hospital era de nacionalidad. Creo que se me pegó un poco. Le responde cuando le pregunto si su acencia era norteamericana porque tenía el acento. Pero puede hablar con acento inglés perfecto cuando quiera. Al contrario, le respondió. Le será más sencilla hacerse pasar por norteamericana. Resultará más difícil comprobar los detalles de su vida pasada en Inglaterra. Sí, creo que será mucho mejor entonces. Un momento, señor Winthrop. ¿Es como si usted diera por sentado que voy a aceptar? Winthrop pareció sorprendida. No pensará usted negarse. Puede asegurarle que el pensionado de Madame Kulember es uno de los colegios de más serie de categoría y las condiciones son muy generosas. Exacto, precisamente por eso son demasiado generosas. No, que no sé qué servicio de mi parte. ¿Cómo justificar el pago de todo ese dinero? No bien, se lo diré, podía encontrar cualquier otra por menos Pero estoy dispuesto a pagar por una joven con lo suficiente inteligencia y presencia para representar bien su papel Y que al mismo tiempo tenga la discreción de no hacer demasiadas preguntas Tu pensas en rigor. Comprendió que Winton había acertado Hay otra cosa hasta ahora no ha mencionado usted al señor Bereford. Cuando interviene él, el señor Bereford, mi socio, le puso su condición. Ayer nos vimos usted junto. Ah, sí, pero temo que no precisar de su servicio. Entonces, asunto liquidado. Tu pensé se puso de pie. ¿Los dos o ninguno? Lo siento, pero es así. Buenos días, señor Winton Espera un momento. Veámonos cómo arreglarlo. Vuelve a sentarse, señorita. Hizo una pausa mirándola interrogativamente. ¿Cuál es su nombre? Tu pensé. Le dio un vuelco al corazón al recordar a su padre, el arcediario. Y se apresuró a pronunciar el primer nombre que le vino a la memoria: Jennifer, dijo sin vacilar. Y quedó boquiabierto al ver el efecto producido por aquellas dos sencillas palabras. La cordialidad desapareció del rostro de Winneton. Ahora estaba rojo de ir y las venas se le marcaban en la frente. Se inclinó hacia allá, siseando salvajemente. De modo que este, es, y siguiendo con su jueguito de palabras y con todo su parlamento, pues el señor witton le dijo que pues este es el modo del juego que te traes, ¿verdad jovencita? Tupense, aunque cogida por sorpresa, conservó la calma, no tenía la menor idea del significado de todo aquello, pero poseía una mentalidad rápida y sintió la necesidad imperiosa de mantenerse alerta, como ella decía. ¿Ha estado jugando todo el tiempo conmigo? Continuó Winto, Como el gato y el ratón, ¿verdad? Sabía desde el principio lo que quería de usted, pero continuó la comedia. Es eso, ¿verdad? Se iba calmado. Su rostro perdía paulatinamente el color rojo y la mirada fijeza. ¿Quién se ha ido de, de lengua? Rita. Tu me dio la cabeza ignorada. Ignoraba cuánto tiempo podría seguir engañándolo. Pero comprendió la importancia de no mezclar en aquello a Rita desconocida. No, Rita, no sabe nada de mí. Él sigue calabrándola con la mirada, que sabe usted, muy poco, dijo Tupense, complacida al ver que la inquietud de Willington se asentaba en vez de, dis de, de disminuir, pues puede que sea que Willington esconda algo con el nombre de Janofi, a ver qué se traen entre los dos, el haber la Alardeado de grandes conocimientos, hubiera despertado sospecha, Pero como él es un señor que sabe hacer todas las cosas bien, no puso ninguna sospecha. De todas formas, gruñó Winnie, ¿sabe lo suficiente para venir aquí y lanzar ese nombre? ¿Podría ser el mío? ¿Le parece probable que existan dos jóvenes con un nombre como ese? ¿O podría haberlo oído por casualidad? Continuó Tupense, satisfecha del éxito de su sinceridad. Tupense sabía a quién tipo de hombre se dirigía. Entonces decidió saldar un nombre que lo dejaría boquiabierto. Willington dejó caer su puño con fuerza sobre el escritorio. Basta de tonterías. ¿Qué sabe usted? ¿Cuánto quiere? La última pregunta hizo volar la imaginación de Tupense. Sobre todo después de un parco de desayuno y los bollos de la noche anterior. Su papel ahora era el de una aventurera y no quería renunciar a sus posibilidades. Se sentó más erguida con la sonrisa y el aire de quien domina la situación. Mi querido señor Winnington, pongámonos las cartas sobre la mesa y le ruego que no enfurezca. Ayer me oyó decir que me proponía vivir de mi inteligencia. Me parece que ahora he demostrado que tengo la suficiente. Lo suficiente como para vivir de ella Admito que he oído de ese hombre Pero tal vez mi conocimiento temí ahí Sí, pero es posible que no sea así Insiste en juzgar de forma errónea Dijo a tu Como un suspiro Como ya le dije antes Replicó Winito furioso Déjese de tonterías de hablar de ella en el fí, Si no sabe qué vamos ¿Quién es? Bueno, vamos al grano. Conmigo no puede hacerse la inocencia. La inocente sabe usted mucho más de lo que quiere admitir. Tupense cayó un momento para admitir su propio ingenio y luego dijo. No quisiera contradecirlo, señor Winnington. De modo que llegamos a la pregunta acostumbrada. ¿Cuánto? Tupense se encontró ante un dilema. Hasta el momento había engañado a Winnington con éxito, pero si ahora mencionaba una cifra imposible, podría despertar su sospecha. Una idea cruzó rauda por suceder. ¿Qué le parece si me diera algo ahora y discutimos el asunto más tarde? Winnington le dio una man una mirada terrible. Chantaje, ¿verdad? Tu sonrió con una dulzura. ¿O no. Llamémoslos un pago adelantado por mis servicios Winnington lanzó un gruñido Comprendan Es el en el mismo tono Me gusta tanto el dinero Es usted el combo El colmo Protestó Winnington con admiración Me ha engañado Creía que era una mansa jovenzuela Con la inteligencia justa Para llevar a cabo mis propósitos la vida está, llen, está llena de sorpresas. De todas maneras, alguien ha debido de hablar. Usted dice que no fue Rita. Uh, fue, o oh, adelante. Entró el empleado y dejó un papel sobre el escritorio. Es un mensaje telefónico para usted, señor. Uninton cogió el papel y funció el cerebro. Está bien, Bron. Puede retirarse. El empleado salió mientras Winnington miraba a tu pense. Venga mañana a la misma hora. Ahora estoy ocupado. Aquí tiene cincuenta libras. Rápidamente contó varios billetes y se los tendió a tu pense. Después se levantó impaciente por verla marchar. La joven contó los billetes sin mutarse. Los metió en el bolso y se levantó. Buenos días, señor Winnington. Le dijo, Contésteme. Contestemente, mejor dicho, au boy, ¡Exacto! Volvió un tono jovial, cosa que inquietó ligeramente a pensé Mi encantadora y lista jovencita. tu pensé bajó las escaleras como si flotara en una nube. La dominaba el entusiasmo. Un reloj cercano señalaba las doce menos cinco. Le haremos una sorpresa a Tommy, pensó mientras paraba un taxi. Mientras paraba un taxi. Me parece que ha dado demasiado Tommy. Luego de que parara el taxi, el coche la dejó en la boca del metro donde Tommy la esperaba con los ojos desorbitados por el asombro. Lo ayudó a descender. Ella le sonrió cari cariñosamente y le dijo con voz ligera afectuosa, «¡Paga tú! ¿Quieres?» «El billete más pequeño que tengo es de cinco libras». El momento no fue tan triunfal como se esperaba. Para empezar, los recursos de los bolsillos de Tommy eran algo ilimitados. Al fin consiguieron reunir el importe. El taxista con un surtido de monedas en la mano fue invitado a marcharse, cosa que hizo después de preguntar indignado. ¿Qué creías que le estaba dando al caballero? Me parece que le has dado demasiado. Tommy opinó, tú pensé, con falsa inocencia. Creo que quiere devolverme algo. Fue posiblemente aquel comentario a que le induja al conductor a emprender de nuevo la marcha. Bueno, dijo Tommy, cuando al fin pudo expresar sus sentimientos porque diablos había que tomar un taxi. Temía llegar tarde y hacer esperar. Temía llegar tarde, oh Dios, eres un caso perdido. Es cierto, continuó tu pensé, con los ojos muy abiertos. Al... El billete más pequeño que tengo es de 5 libras. Ha representado muy bien la comedia pequeña, pero de todas maneras el tipo no se le ha creído ni por un momento. No creo, repuso tu pensativa. No se le ha creído. Eso es lo curioso. Cuando dices la verdad, nadie te cree. Lo he descubierto esta mañana. Ahora vamos a comer. ¿Qué te parece el sapo hoy? Tommy sonrió. ¿Por qué no el Pensando lo mejor. Prefiero ir a Picard. Está más cerca. No, tenemos que tomar otro taxi. Vamos. Este es un nuevo tipo de humor. Oh, has perdido el juicio. Tu segunda suposición es la acertada. He conseguido dinero y ha sido una impresión demasiado fuerte para mí. Para este desequilibrio mental, los médicos recomiendan cantidades ilimitadas de oro langostas americanas y pollo en el y pechabal Vamos tupense. muchacha, ¿qué te ha dado? Oh, algo increíble, Tú abrió su bolso Mira esto, y esto, y esto Querida, no agites las libras de esa manera No son libras, sino cinco, me cinco veces mejor que eso Y este es diez veces mejor Tommy lanzó un gemido Debo, hace, debo de haber estado bebiendo sin darme cuenta. ¿Estoy soñando? ¿O es verdad que veo la multitud de billetes de 5 libras agitadas desde un modo peligroso? Es bien cierto. Ahora quieres que vayamos a comer y de donde quieras. ¿Pero qué has hecho? Asaltar un banco. Todo a su debido tiempo, ¿qué lugar tan odioso es? Y Cali Circus. Ahí viene un autobús enorme dispuesto a atropellarnos. Sería terrible que aplastaran los billetes. Vamos a grill. Preguntó el muchacho cuando llegaron sanos y salvos a la otra cerca. Acerca. El otro es más caro, protestó Tupense. Eso no es más que una perversa extravagancia. Vamos abajo. ¿Estás seguro de que me darán todo lo que deseo? Ese es menú tan nocivo que acabas de mencionar, claro que sí, o al menos todo lo que puedas comer. Entraron y se sentaron a una mesa. Ahora cuéntame, dijo Tupense. Tommy, incapaz de dormir su curiosidad por más tiempo, mientras eran rodeados por los muchachos de Ordes, soñados por Tupense. La señorita Collins se lo contó todo, y lo curioso del caso, concluye que en realidad me inventé el nombre de Janet en fin, no quise dar el, el de mi pobre padre, por temor a que se viera envuelto en algo engonzoso. Tal vez tú lo creas así, dijo Tommy, pero no, lo inventaste tú. ¿Qué? Yo te lo dije, no lo recuerdas. Ayer te conté que había oído a dos personas que hablaban de un tal Janfi. Por eso te vino tan pronto a la memoria. De modo que fuiste tú. Ah, ahora lo recuerdo. Qué extraordinario. Tupense se dedicó a comer hasta que de pronto exclamó Tommy. Sí, ¿qué aspecto tenían aquellos dos hombres? Tommy frunció el entrecejo en su esfuerzo por recordar. Uno era grueso, bien afeitado y creo que moreno. Ese es el Winnington. ¿Cómo era, era el otro? ¿Cómo era el otro? No consigo acordarme. Apenas me fijé en él, en realidad solo fue ese nombre lo que me llamó la atención. Y después dicen que no existen las coincidencias. Tú pensé. Atacó el pecho de Melgan alegremente. Pero Tommy se había puesto serio. Escucha, Topense, ¿a qué nos llevaría todo esto a conseguir más dinero? Lo sé, solo tienes esa idea en la cabeza. Lo que quiero decir es cuál será el próximo paso. ¿Cómo vas a continuar el juego? Oh, Topense, ¿dejó la cucharilla? Tienes razón, Tommy, es un problema. No podrás mantener el engaño. Tarde o temprano cometerías un error. En cualquier caso, no estoy seguro de que todo sea punible, chantaje, ya sabes. Tonterías, el chantaje consiste en afirmar que dirías lo que sea si no te dan un dinero. Pues bien, yo no podría decir nada, porque en realidad no sé nada. Mm, me vilcó, a mí poco convence. Bien, de todas maneras, ¿por qué vamos a hacer? Esta mañana Winnington tenía prisa por librarse de ti, pero la próxima vez querrás saber algo más. Antes de separarse de su dinero. Querrás saber cuánto antes de dónde tuviste la información. Y muchas cosas más a las que tú no puedes contestar. ¿Qué piensas hacer? Tú pensas, frunzuela, entonces debemos pensar. Pide café turcotón. Estimula el cerebro. Oh, Dios mío, cuánto he comido. Eres una groto, una tragona. También yo he comido lo mío. Pero me... me Enorgullece de que mi elección del menú ha sido mucho más juiciosa que la tuya Dos cafés Uno turco y otro, fan, y otro francés Tupense bebió el café con aire pensativo y reprendió a Tommy cuando este le habló Cállate, estoy pensando Tommy guardó silencio y hasta dijo Tupense Al fin tengo un plan Está claro que lo tenemos que hacer es averiguar algo más de todo esto. Tommy aplaudió. No te burles. Solo lograremos descubrirlo a través de Wellington. Debemos averiguar dónde vive. ¿Qué hacen? una palabra. Espiarle. Yo no puedo hacerlo porque me conoce. Pero a ti solo te vino un momento en live. Y es probable que no te reconozca. Al fin y al cabo, los jóvenes sois casi iguales. Rechazo este comiendo. Estoy segura de que mis fallecenios. Agraciadas y mi aspecto distinguido me harían sobresalir, incluso en medio de la multitud. Mi plan es este: con calma, mañana iré sola. Le engañaré como hice hoy. No importa que consiga más dinero, estas cincuenta libras no durarán varios meses, o incluso más. Tú esperas afuera y cuando yo salga, no te hablaré, sino vigila. Pero me situaré en algún lugar cercano. Y cuando él salga del edificio dejaré caer mi pañuelo o algo por el estilo. Y allá vas a dónde voy detrás de él. Tomo, tonto. ¿Qué te parece la idea? Del estilo de lo que se lee en las novelas. Sin embargo, creo que la vida real de uno sentirse algo estúpido. Si permanece durante horas en la calle sin nada que hacer. La gente se preguntará qué estoy haciendo. En la ciudad no, todo el mundo tiene prisa. Lo más probable es que ni siquiera sepan de ti. Es la segunda vez que haces esa clase de comentario. No importa, te perdono. De todas formas será divertido. ¿Qué vas a hacer esta tarde? Había pensado en sombreros, en medias, en cejas, todo. Frena, las 50 libras tienen un límite, pero podemos ir a cenar y luego disfrutar. De algún espectáculo no nuestra mal El día transcurrió agradablemente Y la noche todavía más Ahora los dos de los billetes De cinco libras habían desaparecido Se encontraron a la mañana siguiente Tal como habían convenido Y se dieron al centro Tommy permaneció en la cerca de enfrente Mientras Tupense entraba en el edificio El muchacho paseó hasta el extremo de la Manzana y luego regresó. Cuando pensaba por delante del edificio, vio que Tupense se cruzaba la calzada carretera. Tommy, ¿sí qué ocurre? La oficina está cerrada. No he conseguido que me abriera nadie. Qué extraño. Sí, ¿verdad? Sube que contigo e intentémoslo de nuevo. Tommy la siguió. Y cuando llegaron al tercer piso, un joven empleado salió de un despacho. Eh, vaciló un instante al decir, pero se dirigió a Tupense. ¿Busca Estonian Classwork? Sí, está cerrada desde ayer tarde. Dicen que ha quebrado. No es que me lo hayan dicho a mí, pero de todas formas el despacho está por alquilar. Gracias. Supongo que no sabrúste usted la dirección del señor Wininto. Me temo que no. Se marcharon un tanto de improviso. Muchísimas gracias. Dijo Tommy. Vamos, tú pensé. Volvieron a salir a la calle. Y se miraron el uno al otro desconcertados. Esto ha terminado, afirmó Tommy, y yo sin sospechar nada, guiñó tu pensé. Ánimate, no tiene remedio. Que no, la joven al sol a la albilla desafiada. ¿Tú crees que esto es el fin? Si es, te equivoca, solo el principio, el principio de que, de que nuestra aventura, Tommy, no comprende que si se ha asustado lo bastante como para salir corriendo. Eso demuestra que que debe haber mucho más de lo que imaginamos en el asunto de esa tal John Bien, tenemos que llegar hasta el fondo. Los perseguiremos. Seremos a huesos incansables. Sí, pero no ha quedado nadie conocido a quien seguirle la pista. No. Por eso tendremos que empezar de nuevo. Dame un pedazo de papel y, un, y un lápiz. Gracias. Aguardo un momento y no me interrumpa. Ya está. Tu pencil volvió el lápiz y repasó satisfecha lo que había escrito. ¿Qué es esto un anuncio? No pensarás ponerlo después de todo. No, este es distinto. Le extendió el papel y Tommy le, le llevó en voz alta. Se desea cualquier información sobre Janefy. Escribir a Jake. Bueno, vamos a ver quién es ese tal Janefy y por qué las intrigas del señor Willington al nombrar ese nombre, que al no saber quién es, de quién se trata, tú piensas aprovechar la situación para sacar provecho. Gracias. Ahora vamos a ver quién es esa Janice y por qué tanta intriga por ella. El día siguiente transcurrió con lentitud. Era preciso restringir los gastos cuidadosamente administrados. Las cuarenta la libras podían durar mucho. Por suerte, el tiempo era bueno y pasear era barato. Sentense a Tupense. Pasaron la tarde en un cine. El día de la desilusión había sido el miércoles. El jueves no se publicó el anuncio. Era de suponer que el viernes llegarían las cartas a las habitaciones de Tommy. Él había prometido no abrir ninguna, si es que llegaban, y llevarlas a la National Gallery donde su colega le esperarían a las diez. Tupence fue la primera en acudir a la cita. Se sentó uno de los sillones de terciopelo rojo y contempló, abstraída los cuadros de Tuner, hasta que vio aparecer a su amigo. Bien, bien, repitió Bethory en tono provocador. ¿Cuál es tu cuadro favorito? No seas malo, ¿hay alguna respuesta? Tommy meñó la cabeza con una exagerada expresión de melancolía. No quisiera decepcionarte, compañera, diciéndole de golpe, mala suerte, hemos malgastado el dinero. Bueno, aquí tienes, el anuncio se ha publicado y solo hemos recibido de respuesta. Tommy, eres un demonio, casi gritó Dupense. dámelas ¿cómo se puede ser tan ruin? El léxico, Dupense, vigila tu léxico, son muy exigentes en la National Gallery. Ya sabes, es una institución del gobierno y recuerda como que como ya te he indicado muchas veces, como hija de un arced, arcediano debería estar en un pedestal. Termino tu pensé. No es precisamente lo que iba a decir, pero si sí estás segura de que las que la has disfrutado plenamente de la alegría después del desaliento que con tanta generosidad te he proporcionado gratis. Pasemos a despachar nuestras correspondencias. Tupense le arrebató los dos preciosos sobres sin ceremonia y lo estudió con suma atención. Este es el papel de hilo, da la sensación de riqueza. Los dejaremos para el final y abriremos el otro primero. Tienes razón, a la una, a las dos y a las tres. Tupense abrió el sobre y extrajo su contenido. Muy señor mío, con referencia a su alma. Con referencia a su anuncio, apareció en el periódico de esta mañana. Quizás puede serle de utilidad. Si tiene la bondad de venir a visitarme, le espero en la dirección que figura más arriba. Mañana a las 11. Yo suyo afectadísimo. Carston Gardens, número 27. Digo a pensé leyendo la dirección. Eso es en la carrera de Gloucester. Tenemos tiempo de sobra para ir allí si tomamos el metro. Lo inmediato es un plan de campaña, afirmó Tommy. Ahora me toca a mí asumir la ofensiva. En cuanto está delante del señor Carter, él y yo nos daremos los buenos días como es costumbre. Entonces él dirá, por favor, siéntese, señor. A lo cual yo responderé rápido y significativamente. Señor Winnington, el señor Carter se pondrá como la grana y exclamará... ¿Cuánto? Me embolsaré los, las 50 libras de rigor. Me reuniré contigo en la calle y nos, dirigimos, y nos dirigimos a la dirección siguiente para repetir la operación. No seas absurdo, Tony. Ahora abre la otra carta. Oh, esta es la rita. Pediré 100 libras en, en vez de 50. Yo la leeré. Muy señor mío, referente a su anuncio... Celebraría verle hoy a la hora de comer. Suyo afectadísimo. Juli, Julio P. harman Ajá, exclamó Tommy. Huele a boche o se trata de un millonario norteamericano de desgraciado abolengo. De todas formas, acudiremos a la cita. Una hora excelente que a menudo conduce a una comida gratis para dos. Tu pensas sintió... Ahora por Carter, tendremos que darnos prisa. Carter resultó sobre una impecable muestra de lo que Tupense llamaba casas de aspecto señorial. Tocaron el timbre del número 27 y una doncella muy pulca les abrió la puerta. Su aspecto era tan respetable que a Tupense le dio un vuelo al corazón. Cuando Tommy preguntó por el señor Carter, le llevó a un despacho de la planta baja donde los dejó. Apenas había transcurrido un minuto cuando se abrió la puerta para dar paso a un hombre alto de rostro afilado y aspecto fatigada. El señor Gia dijo con sonrisa muy atractiva. Por favor, siéntese. Obedecieron. Él ocupó una silla frente a Tupense y le sonrió para animarla. Había algo en ella que... Sonrisa, había algo en aquella sonrisa que hizo que la joven perdiera sus habituales reflejos Como al parecer no estaba dispuesto a iniciar la conversación Tupense se vio obligada a comenzar Querríamos saber, es decir, ¿tendría usted la bondad de decirnos lo que sabe de Janethy? ¿Janethy? Ah, Carter pareció reflexionar Bueno, la cuestión es que saben ustedes de ella Tupense se dirigió. No veo eso. Tenga nada que ver con el tema. No, pues lo tiene. ¿Sabe? Eh, con aire cansado y continuo pensativo. modo que volvemos a lo mismo. ¿Qué saben de Jane Fick? Al ver a tu Tupence permanecía callada, se inclinó hacia adelante y su voz adquirió un tono persuasivo. Vamos, tienen que saber algo para poner ese anuncio. Supongamos que me dicen... Había cierto magnetismo en la personalidad del señor Carter y Tupense se libró de él con esfuerzo mientras decía, no podemos hacerlo, ¿verdad Tommy? Pero ante su sorpresa su compañero no la segundó, tenía los ojos fijos en Carter y su tono cuando habló denotaba una deferencia desacostumbrada. Me parece que lo poco que sabemos no va a servirle de nada señor, pero se lo diremos much con mucho gusto. Tommy exclamó, Tommy exclamó, so, exclamó tu sorprendida, Carter miró a Tommy, sus ojos formularan una pregunta, Tommy sintió, sí señor, le he reconocido enseguida, le vi en Francia cuando servía en inteligencia, en cuanto le vi entrar a la habitación supe que Carter levantó, supe que Carter levantó una mano, nada de nombres por favor. Aquí me conocen por el señor Carter. A propósito, es la casa de mi prima. Ella me la presta algunas veces cuando se trata de trabajar en algún caso de forma extraordinaria. Bien, ahora miro los jóvenes quien van a, con, van a cortarme la historia. Adelante, tú pensas. Cuéntala tú, dijo Tommy. Bien, señorita, la escucho. Obediente la joven, refirió toda la historia desde el momento en que fundó Jóvenes Aventureros Sociedad Ilimitada. Carter la escuchaba en silencio con un aire cansado. De vez en cuando se pasaba la mano por la cara como si quisiera ocultar una sonrisa. Cuando ella acabó, asintió con gravedad. No es una gran cosa, pero resultar sugerente, muy sugerente. Perdonen lo que voy a decirle, pero son ustedes una pareja muy curiosa. No sé, es posible que tengan éxito donde otros han fracasado Yo creo en la suerte, siempre la he creído ¿Saben? Hizo una pausa Bien, ¿qué les parece? Ustedes van a buscar aventura ¿Les gustaría trabajar para mí? De modo oficial Claro, todos los gastos pagados y un moderno salario anual Tu pensé la miraba con los labios entreabiertos y los ojos desorbitados ¿Qué tendemos que hacer? Carter le dedicó una sonrisa. «Pues continuar lo que estaban haciendo ahora, buscar a Janet Fitt. «Sí, pero ¿quién es Janet Fitt? Carter asintió con gestos graves. «Sí, creo que tienen derecho a saberlo». Se echó hacia atrás en la silla, cruzó las piernas y juntó las yemas de los dedos y comenzó en tono monótono. «La diplomacia secreta, que dicho sea, que dicho sea de paso, casi siempre es una mala política». No les concierne a ustedes. Será suficiente decirles que en los primeros días de 1915 se redactó un documento. Era el resumen de un acuerdo secreto o un tratado, como quieran llamarlo. Estaba listo para ser firmado por diversos representantes y se guardaba en Estados Unidos, que en entonces era un país neutral. Fue enviado a Inglaterra con un mensajero especial escogido para ese fin. Un joven llamado Darwins Se esperaba que todo aquel asunto mantu se mantuviera en secreto Y que nada trascendería Con esa clave de esperanza Muy a menudo se sufre una decisión Siempre hay alguien que habla Danvers embarcó para Inglaterra en el Luciana Llevaba los, precios los preciosos papeles en un envoltorio impermeable Durante aquel viaje en Lusitana Como saben fue torpeado y hundido. Danberg estaba en la lista de los desaparecidos. Al fin su cadáver apareció en la playa y fue identificado sin ningún género de duda. Pero el paquete había desaparecido. La pregunta era, ¿se lo habían quitado o él mismo le entregó a alguien para que lo custodiara? Había algunos indicios que sustentaban esta última teoría. Después de lo torpeado, pedos alcanzaron el barco y durante los momentos en que fueron arriados en los botes salvavidas al bar Dansberg, fue visto hablando con una jovencita norteamericana. A mí me parece muy probable que le confiara en el sobre creyendo que ella, por ser mujer, tenía más probabilidades de llevarlo a tierra. Pero de ser así, ¿donde está donde esa muchacha y que ha hecho del sobre... ¿Dónde está esa muchacha y del sobre? Según las últimas noticias de Estados Unidos, parece ser que Danvers fue seguido muy de cerca. ¿Es que acaso esa joven estaba asociada a sus enemigos? ¿O tal vez también fue seguida, engañada o quizás obligada a entregar el preciado documento? Nos dispusimos a buscarla, cosa que resultó en el extremo difícil. Su nombre era Janet Fick. Y parecía en la lista de supervivientes, pero es como si se hubiera desvanecido en el aire. Como si se hubiera desvanecido en el aire. Sus antecedentes no han ayudado muy poco. Era huérfana y había sido maestra de párvulos en una escuela del oeste de Estados Unidos. Se le había pedido un, vis, un visado para París, donde iba a trabajar en un hospital. Se había ofrecido voluntaria. Y después de cumplir los trámites de rigor fue aceptada. Como aparecía en la lista de supervivientes de Lusitana. En el hospital se extrañaron mucho de que no se presentara ni supieran de ella. Pues bien, se hizo todo lo posible por encontrarla. Pero todo fue en vano. Le seguimos la pista a través de Irlanda. Pero la perdimos en el momento en que pisó Inglaterra. Nadie ha utilizado el documento. Y Carter hizo una pausa y Tomber se intervino impaciente. ¿Por qué ha vuelto a surgir ahora? La guerra ha terminado. En el rostro de Carter apareció una presión de alerta, porque parece ser que el documento no fue destruido y podría reaparecer en la actualidad con una nueva y fatal importancia. Tupense la miró asombrada y Carter asintió. Si cinco años atrás ese tratado era una ama de nuestras manos y hoy se ha vuelto contra nosotros, fue equivocación enorme. Si se hiciera público podría significar un desastre y posiblemente otra guerra. Y esta vez no contra Alemania, es una posibilidad extrema. Y yo no creo en ella, pero sí. Pero ese documento implica sin duda alguna a un buen número de nuestros hombres de Estado que no pueden ser desacreditados en estos momentos. Como propaganda para los laboratoristas sería irresistible. Y en mi opinión, un gobierno laboratorista en, ese mom en este momento sería una desgracia para el comercio británico. Pero esto es una minuciosa comparado con el verdadero peligro. Se detuvo y luego agregó con calma. Quizás hayan oído decir o hayan leído que la influencia bolchevique es la causa de la agitación laboral que se vive actualmente. ¿Tú pensé? di, Es verdad. El oro bolchevique está entrando en el país con el propósito determinado de provocar una revolución. Hay un individuo cuyo nombre desconocemos que trabaja en la oscuridad para sus propios fines. Los rusos están alentando la inquietud laboral. Pero este hombre está detrás de los bolcheviques. ¿Quién es? ¿Los ignoramos? Siempre se habla de él por discreto apodo de señor Browns. Pero una cosa es segura: que es la anticriminal de nuestra era. Controla una organización muy eficaz. La mayor parte de la propaganda pacifista que se hizo durante la guerra fue creada y patrocinada por él. Sus espías están en todas partes. ¿Es alemán? Preguntó Béfore. Al contrario, tengo motivos para creer que es inglés. Protegía a los alemanes como hubiera pro, podido proteger a los Transvaal. Ignoramos lo que busca, pero, pero probablemente será el supremo poder para él. Como nunca se ha dado en la historia, no tenemos la menor pista de su verdadera personalidad. Sabemos con seguridad que ni sus seguidores la conocen. Siempre que hemos tro, tropezado de sus huellas descubrimos que ha representado un, pan, un papel secundario. Otro cualquiera asume el, princi el principal, pero luego averiguamos que, a, a, que ha habido alguien irrelevante, un criado o un empleado que ha permanecido en segundo término sin llamar la atención y que el escurridizo señor Brown se, no ha escapado una, se nos ha escapado una vez más. Oh, sí, recuerdo la oficina del señor Winnington, el empleado se llamaba Brown. No creerá que es usted, usted que... Carter ha sentido pensativo. Es muy posible, es curioso. Pero ese hombre se mencionaba con mucha frecuencia. ¿Podría usted describirlo. la verdad? Es que apenas me fijé en él. Era un tipo bastante corriente como cualquier otro. Carter suspiró. Esa es la inevitable descripción del señor Brown. La idiosincrasia de un genio... Entró para entregar un mensaje telefónico a Winnington. ¿Verdad? ¿Se fijó en si había un teléfono en la oficina exterior? Tu pensé, meditó unos instantes. No creo, creo que no. ¡Exacto! Ese era, el era. Ese era el mensaje. Era el medio de que el señor Brown tenía para dar una orden a sus ordinados. Desde luego escucharía toda la conversación. Después Willington le entregó el dinero y le dijo que volviese al día siguiente. Sí, tiene toda la razón, asintió tu pensé. Sí, sin duda es la mano del señor Brown. Carter hizo una pausa. Bien, eso es todo. ¿Comprenden contra lo que van a luchar? Posiblemente contra el mejor cerebro criminal de esta época. Y no hace ninguna gracia, son ustedes muy jóvenes. No quisiera que les ocurriese nada malo, no nos ocurrirá nada malo, le aseguró pensé. Yo cuidaré de ella, señor, prometió Tommy, y yo de ti, replicó Tupense resentida por el aire de superioridad. Bien. Bien, entonces que cada uno cuide del otro, dijo Carter, sonriendo. Ahora volvamos al asunto, hay algo misterioso en este convenio que todavía no hemos desengreñado. Hemos sido amenazados con él en términos claros e inédicos. Los elementos revolucionarios declaran que está en sus manos y que pueden aliarse en cualquier momento. Por otro lado, se equivocan con respecto a muchas de sus cláusulas. El gobierno considera que ha sido una baladrona por su parte y acertada o erróneamente ha mantenido la política de negarlo todo. No estoy seguro. Ha habido filtraciones, indiscreciones, alucinaciones que parecen indicar que la amenaza es verdadera. Nos das la impresión de que han conseguido el documento, pero que no pueden leerlo por estar cifrado, pero en cambio el borrador no lo estaba. No sería posible en esta clase de cosas, de modo que no cuenta. Pero hay algo. Claro que Jane Finn puede estar muerta, pero yo no lo creo. Lo curioso del caso es que intentan obtener noticias de la muchacha a través de nosotros. ¿Qué? Sí, han surgido un par de cosillas y su historia. Jovencita, confirma mi idea. ¿Saben que andamos buscando a Yanefin? Pues bien, ellos nos proporcionan a fin de su propiedad. Pongamos, por ejemplo, un pensionante de París. Tupense dejó escapar un gemido y cartes un río. Nadie sabe cómo es, de modo que no es difícil. Te cuentan una historia y su verdadera misión es conseguir toda la información posible de nosotros. ¿Comprende la, ide la idea? ¿Entonces usted cree? Tupense hizo una pausa para exponer correctamente. ¿Que querían que yo viajara a París como si fuera Jan en fin. <risa> La sonrisa de Carter fue todavía más canisa. Creo en las coincidencias. Bien, dijo sí, Bien, bien Tupense recobrando. Es como si tuvieras desprestenado. Carter sintió sí, sé que lo que quiere decir. Yo también soy supersticioso. Creo en la suerte y todo eso. El destino parece haberla escogido para mezclar esto. Tommy se permitió una risita. pensa pronunció ese nombre yo hubiera hecho lo mismo, pero escuché los, lo escuché, lo estamos entreteniendo mucho. Tiene que, tiene que hacernos alguna advertencia antes de marcharnos. Creo que no, mis expertos que trabajan con sistemas clásicos fracasaron. Ustedes aportarán a esta empresa su imaginación y una mentalidad abierta. No se desanimen si eso tampoco los conduce al éxito. Cuando usted sostuvo su entrevista con Winnington, tenía tiempo por delante. Las informaciones que tenemos apuntan a que el gran cut sería a los principios de año, pero el gobierno está estudiando una serie de leyes que acabarán definitivamente con la amenaza a una huelga general. No tardarán en enterarse si es que no lo saben. Ya, ya es y es posible que decidan adelantar la intentona, espero que sí sea. Cuando menos tiempo tengan para madurar sus planes, mejor. Solo tengo que advertirles que no disponen de mucho tiempo y que no deben desanimarse si fracasan. De todas formas, no les propongo nada fácil, es todo. Tu pensé se puso de pie. Creo que es momento de hablar de cosas prácticas, exactamente. ¿Hasta dónde podemos contar con usted, señor Carter? Dispondrá de fondos dentro de un límite razonable de información detallada sobre cualquier punto Pero no contarán con ningún reconocimiento oficial Quiero decirles que si tienen complicaciones con la policía me será imposible ayudarles oficialmente Ustedes trabajan por su cuenta y riesgo Lo, lo comprendo señor, dijo Tupense Daré una lista de cosas de... Que deseo saber cuando haya tiempo de pensar Sí señorita, tú pensas ¿Desea decirme cuánto quiere? No, es eso De momento tenemos bastante Pero cuando necesitaremos más Le estaremos esperando Sí, pero no quiero ser descortés Con el gobierno Si usted tiene algo que ver con él Pero ya sabe El tiempo que se necesita para conseguir algo de él Si tenemos que llenar El impreso azul, enviarlo y luego acabarlo No se preocupe señorita Tupense Usted envía una petición personal aquí y recibirá el dinero No se preocupe cuando ya esté todo yo le envío Van tu dijo el señor, el señor Wilton No se preocupe señorita Tupense, está en su petición Tupense es arriba encantado, estupendo, es usted muy amable me encanta el dinero. Le llevaré la cuenta detallada a todos los gastos. Nuestros gastos: el debe, el haber, el avance en el lado que corresponde y una línea roja a los lados con los tales Si hacerlo cuando me lo propongo, estoy segura de ello. Bien, adiós y buena suerte. Les estrechó la mano y a los pocos minutos salían de la casa con la cabeza hecha torbellino. Tommy, dímense ¿sí de quién, señor Carter. El muchacho murmuró en su nombre al oído. Oh, exclamó Tupé. Te aseguro que es estupendo. Oh, volvió a llamar la joven antes de agregar en un tono reflexivo. Me gusta a ti, ¿no? Parece que muy cansada y al mismo tiempo a la impresión de que interiormente es como el acero. Afilado y centellante. Oh, pegó el, brin el brinco. Pellízcame, Tommy, pellízcame. No puedo creer que sea verdad. es la complace. Ay, ya basta, si no estás soñando. Tenemos un empleo. Menudo empleo. La aventura ha comenzado. Por fuerte, yo no tengo tu afición a lo criminal. ¿Qué hora es? Vamos a comer. Recuerda que tenemos todos los gastos pagados. suéte No les he dicho nada al señor Carter. Dijo al señor Julispe. Herbencher. Bueno, no hay mucho que contar, por lo menos hasta que la hayamos visto. Vamos, tomemos un taxi. Ahora, ¿quién es la extravagante? Recuerda que tenemos todos los gastos pagados. Súbete de todas maneras. Causaremos mejor impresión llegando al taxi, dijo tu pensa. Chantajista, estoy segura de que nunca viajarías en autobús. Nosotros hemos dejado de serlo. Le recordó que no estoy segura, dijo tu pensa. En su tono muy sombríos Preguntaron por el señor Hadsby en recepción Y fueron acompañados enseguida a su fin Adelante exclamó su voz impaciente en respuesta a la llamada de los botones Que se hizo a un lado para dejarlo pasar Julian Pesky era muchísimo más joven que la Tommy o tu pense. ¿Habían imaginado? La muchacha le calculó unos 35 años Era de media estatura y con espaldas Cuadrada, casi a juego con su mandíbula, Su rostro delicioso resultaba grabado. Todo el mundo lo hubiera tomado por norteamericano. Aunque hablaban con ligero acento, veo que recibieron mi nota. Siéntese y dígame todo lo que sepan de mi prima. Su prima, sí, ya me fui. Es su prima. Mi padre y su madre eran hermanos. No. Explicó Jiménez. Oh, exclamó tu pensa. ¿Entonces usted sabe dónde está? No, no, aquí la casa de mi puño. Que me aspen si sí, lo sé. ¿Y ustedes? Nosotros subimos el anuncio para obtener información, no para, la, no para darla. Hijo, tú pensas. Ya lo sé. ¿Acaso cree que no sé leer? Pero imagínese que tal vez conociera a su padre actual y tan solo le interesaría tus antecedentes. Bueno, no sé si importa Su historia, digo Tupense Pero él se mostró receloso Oigan, esto no es Sicilia Nada de seguir rescate ni amenazar Con cortarle la oreja A mí si me niego a pagar Estas son las islas británicas De modo que déjense de Negocios sucios o llamaré Este momento a policía Que veo allá abajo en Pícali eh, nos ha encontrado Nos hemos secuestrado A su prima, digo Tupense bueno, nos importaría y su historia. ¿No hemos... ¿No has encontrado para buscarla? Entonces, con esta historia de Agatha Christie, donde nos muestra cuáles son las, las aventuras a que se deben enfrentar. Bueno, el señor Hersheybeck los había y los había llegado a un hotel donde estarían ahí por mucho tiempo con él. Y, y Janet fin resultó ser la prima Bueno y siguiendo Tommy le hizo un resumen bastante ilimitado de la desaparición de Janet Finn Y de la posibilidad de que estuviera envuelta inocentemente en alguna maniobra política Dijo que él y Tupense eran investigadores privados Eran los encargados de buscarla, se hicieron pasar por investigadores privados para así encontrar a Janet a la tan anhelada tan anhelada Siguiendo con la aclaración que le hizo el señor el señor Emif Erchen, sobre que Janet era su hermana pues Tupens dijo la primera pregunta S siguiéndose ...por las novelas policíacas que tanto se leía. ¿Cuándo, vio, ¿Cuándo fue la última vez que vio a su prima? Nunca la he visto. ¿Qué? exclamó Tommy asombrado. No señor, como ya dije antes, mi padre y su madre eran hermanos. ¿Cómo pueden serlo ustedes? Tommy no les recogió, pero no siempre se llevaron bien... Cuando mi tía decidió casarse con Amo Finn, que era un pobre maestro de escuela del oeste, mi padre se puso furioso y dijo que si hacía fortuna a lo que ella iba encamin encaminando, ella nunca vería un centavo. Bueno, el caso es que tía Yane se fue al oeste y nunca volvimos a saber de ella. El viejo hizo fortuna, se metió en el negocio del petróleo, luego con el acero ferrocarriles y puedo asegurarles que tuvo... Envílo a Wall Street. Hizo una pausa, luego murió y lloré de su fortuna. Bueno, querrán creerlo, mi conciencia empezó a darme lata, no cesaba de removerme, diciéndome qué será de tu tía Jane allí en el Oeste y me preocupé. Saben, yo siempre que ahí quedamos fin no habría no haría nada bueno en esta vida. Al fin contrató un hombre para que la buscara. Resultado, ella ha muerto. Amo Finn también, pero dejaron una hija, Janet, que iba en Lusitana, camino a Francia cuando fue torpeado. Se salvó, pero desde entonces no se ha sabido nada de ella. Pensé que lo mejor era venir aquí y acelerar las cosas. Lo primero que hice fue telefonear a yard y al el almirante Stone, los del Arminasto casi me mandaron al paseo, pero en el Scolter ya estuvieron muy amables. Dijeron que harían averiguaciones. Incluso esta mañana han invitado a un hombre a recoger su fotografía. Mañana salgo a París. Quiero ver lo que hace la prefecture. Me figuró que si voy de un lado a otro metiéndome la prisa, tendría que trabajar. La mitad de Ed Sheimer era tremenda y se inclinaron ante él. Pero dígame, ¿la buscan ustedes por haber hecho algo malo? ¿Por desacato a la autoridad o algo así tan británico? Quizás un joven norteamericano de espíritu orgulloso encontrará sus leyes y métodos bastante fastidiosos en tiempo de guerra. Si se trata de esto y en este país existe el soborno. Compraré su libertad Tupense lo tranquilizó Bien, entonces podemos trabajar juntos ¿Qué les parece si comiéramos? Quisiera que nos sirvan aquí o bajemos al restaurante Tupense expresó su preferencia por esto último Y Yulis se avino a sus deseos Las otras las ostras acaban de dar paso a un lenguado Culver Cuando le presentaron una tarjeta a El Shamer otra vez Ahora se trata del experto JAT del Departamento de Investigación Criminal. Este es nuevo. ¿Qué espera? Que le cuente que no le haya dicho ya el primero. Espero que no hayan perdido la fotografía. La tienda de acá el fotógrafo del oeste se quemó hasta los cimientos con todos los negativos. Y esta es la última copia que existe. La conseguí por el director del colegio. Un temor indescriptible se apoderó de tu pensé. ¿No? ¿No sabe usted el nombre del policía que vino esta mañana? Sí, creo que sí, no sé, espera un segundo. Está escrito en su tarjeta. ¡Oh, ya lo sé, el inspector Brown! Era un tipo muy corriente. Un plan de campaña. Será mejor correr. Será mejor correr el vuelo sobre los acontecimientos de la media hora siguiente. a decir que en Colyard no había ningún... Inspector Brown, la fotografía de Janet F. qué tan valiosa le hubiera sido a la policía para dar con su paradero. Sabía perdido sin esperanza de ser recobrada. El señor Brown había triunfado una vez más. El efecto de inmediato tras contratiempo tuvo como resultado un reproducción entre Julian Hermes y los dos jóvenes aventureros. Todo, todas las barreras se vinieron abajo y en el acto y Tommy Tupense tuvieron la sensación de que conocían al joven norteamericano de toda la vida. Abandonaron su postura de investigación y privados y le contaron toda la historia desde que fundaron la sociedad de aventureros, ante lo cual él se divirtió horrores. Al concluir la narración se volvió hacia Tupense. Siempre había creído que las muchachas inglesas eran un poco tímidas y anticuadas, eso sí, dulces pero temerosas de dar un paso sin dama de compañía. me figuro que algo está pasando, está pasado de moda. El resultado final el resultado final es el Rick. Según te piensas para poder estar en el contacto con el único pariente yani. De esta manera, agregó dirigiendo a su Tommy, nadie podrá quejarse de los gastos. Y nadie lo hizo, que fue lo bueno. Ahora dijo a la joven a la mañana siguiente a ver si estaba a trabajar. Before le dejó al Daily Mail que estaba leyendo lo que, a, lo que valió ser sor, reprendido amablemente por su colega. No seas tonto, Tommy, tenemos que hacer algo para fortificarnos su sueldo. El muchacho suspiró, si me temo que ni si, que, siquiera nuestro querido gobierno nos tendría el Ruiz holgaceando a propietud. Por consiguiente, como ya te dije antes, tenemos que hacerlo. Bien, replicó Tommy, volviendo a coger el periódico. Hazlo, yo no te detendré. ¿Sabes? Sin hacerle caso, he estado pensando. Ser y interrumpida por no y entusiasmados aplausos. Hoy y entusiasmados aplausos! Es muy propio de ti de quedarte ahí sentada haciendo los. Tommy, no te iría ningún daño. Un poco de ejercicio mental. El sindicato, tuviese el sindicato, no me permite trabajar antes de las once. Tommy, quieres que te diga algo. Es absolutamente necesario que tracemos un plan de campaña sin dilatación. Oigámoslo, oigámoslo. Bien, manos a la obra. Tommy al cine se puso serio. ti y sencillez de una gran inteligencia en su pen. Suelta lo que sea, te escucho. Para empezar, ¿en qué, podemos, ¿en qué podemos basar? Absolutamente nada, dijo Tommy con alegría. Te equivocas. Tu pensé se le señaló a modo acusación con el índice. Tenemos dos pistas distintas. ¿Cuáles son? Primera vista, conocemos a uno de la banda, Winito. Si ¿Sí lo reconocería en cualquier parte. Uh, replicó Tommy pensativo. A mí no me parece una pista. No sabes dónde buscarlo. Ni existe una posibilidad contra mí de que lo encuentres por casualidad. No estoy tan segura de eso, replicó tu pensa. Me he fijado en que a menudo una vez empiezan a darse coincidencias. Siguen sucediéndose del modo más de extraordinario. Yo no diría que es alguna ley natural. Que todavía... Una ley natural que todavía no hemos descubierto. No obstante, ost como bien dices, no podemos confiar en ello, pero en Londres hay ciertos lugares por donde tarde o temprano pasa la gente. Por ejemplo, Piccadilly. una de mis ideas consiste en pasarme allí el día vendiendo banderitas. ¿Cuándo comerás? Preguntó Tommy con el sentido práctico caracterizado. ¿Qué masculino es ¿Qué más? Es eso, ¿Qué importa la comida? Eso lo dices ahora porque acabas de tomarte un opíra o desayuno. Nadie tiene mejor apetito que tú. Tu pensé y la hora del té te harías comido las banderitas con alfiler y todo, pero con franqueza no me convence tu idea. Es posible que Willington ni siquiera esté en Londres. Es cierto, de la todas la forma. Creo que la pista número dos es más prometedora. Oigámoslo, no es gran cosa. Solo un hombre de pila, Rita Winnington, la mencionó aquel día. ¿Es que te propones publicar un tercer anuncio? Se busca sospechosa que atiende por el nombre de Rita. No, lo que me propongo es razonar de una manera lógica ese nombre, ese hombre. Danvers fue seguido. No es cierto, es mucho más probable que lo hiciera una mujer que un hombre. No veo el por qué. Estoy completamente segura de que... Sería una mujer y además atractiva, replicó tu piensas sin alterarse. En estos puntos técnicos tengo que le inclinarme a tu sagacidad, murmuró Bedford. Ahora bien, es evidente que esa mujer sea quien fueres, te sal, se salvo. Por lo que dices de no ser así, ¿cómo sabría que Jan en fin tenía los papeles? Correcto, continúa Sherlock. Existe la posibilidad, admito que es solo una posibilidad de que esa mujer fuese Rita. Y de ser, así, de ser así, tendríamos que buscar entre los supervivientes de Lusitania hasta dar con ella. Entonces lo primero que hay que hacer es conseguir una lista de los supervivientes. Ya la tengo, escribí una larga lista de cosas deseadas, deseaba saber y se la envía a Carter. Esta mañana recibí una contestación y entre todas las cosas me incluye la relación oficial de las personas que se salvaron. De la catástrofe de Lucita ¿Qué te parece tu pequeña Tupense? Diez en diligencia y cero en modestia? Para el caso, ¿hay alguna en la lista? Eso es lo que no se sé, tu Tupense No lo saben, no, mira Los dos se inclinaron sobre la lista ¿Ves? Hay muy pocos nombres de pila Casi todos son señora o señorita tal Tommy salió, asintió Eso complica el asunto Tupense se asustó se atusó el cabello con tic característico Bien, tendremos que poner manos a la obra Y averiguarlo Eso es todo, empezaremos por el área de Londres Anota las direcciones Bien Tendremos que ponernos manos a la obra Y averiguarlo Eso es todo Empezaremos por el área de Londres Anota las direcciones de las mujeres que viven en Londres O en los arroleros O en los alrededores Mientras yo voy a ponerme el sombrero Cinco minutos más tarde, la joven pareja se encontraba en Picali y pocos segundos después un taxi lo llevaba a the Lawrence, el número 7 de road Bien, entonces siguiendo con el manos a la obra y con el trabajo de investigación, se empezaron a averiguarlo. Eso es todo. Entonces empezaron por el área de Londres, anotando las direcciones de las mujeres que viven en Londres o en los alrededores. Mientras yo voy a ponerme el sombrero Cinco minutos más tarde la joven pareja se encontraba en Picali Y pocos segundos después un calcita lo llevaba a Tenle Lauris, en el número 7 de Glendor Rock Residencia de la señora de Enger Kane Cuyo nombre figuraba en primer lugar en la lista de los siete nombres que Tommy guardaba en su bolsillo de Laurens era una mansión ruinosa separada de la carretera por unos pocos arbustos raquíticos que pretendían dar la impresión de jardín. Tommy pagó el taxi y acompañó a pensa hasta la puerta. Cuando ella iba a llamar el timbre, la contuvo. ¿Qué vas a decir? ¿Qué voy a decir? Pues diré, oh, Dios mío, no lo sé, es mi peliagudo. Me lo imaginaba, exclamó el muchacho satisfecho. Eso es muy femenino, eso es muy femenino, no prevéis nada. Ahora párate y completa cómo resuelven los hombres una situación así como toda facilidad. Llamó al timbre y Tupense se situó a una prudente distancia. Les abrió la puerta una criada de aspecto desaliñado, cara sucia y un par de ojos que hacían juego con el cojón. Un... Tommy había sacado una libreta y un lápiz. Buenos días, dijo en tono vivaz y alegre. Somos de la oficina del distrito de Amster, el nuevo registro de votantes. ¿Vive aquí la señora Egan Kane? Sí, ¿cuál es su nombre de pila? Preguntó Tommy, blandiendo el lápiz de la señora Eleanor G. Yannick. Eleanor, silva Tommy. ¿Tiene algún hijo o hija mayor de 21 años? No. Gracias, Tommy. Cerró su lo de notas con gesto rápido. Buenos días, la sirvienta se permitió la primera observación, creí tal vez que venía por el gas Observó antes de cerrar la puerta, Tommy se riñó con su cómplice, ¿lo ves? ¿Tú penses? Esto es una cosa de niños para, para la despiertamente masculina No me importa admitir por una vez que te has desenvuelto a las mil maravillas a mí nunca se me hubiera ocurrido buen troco, ¿verdad? Sí, ¿y podemos repetirlo? At living time. La hora de comer sorprendió a los dos jóvenes, devorando rápidamente un bistec con patatas fritas. En una oscura posada habían dado con un tal Gladys Mari y con una Marjorie. Se habían llevado la sorpresa de un cambio de domicilio y habían tenido que soportar un largo discurso sobre el sufragio universal de labios de una norteamericana muy animada cuyo nombre de pila resultó ser Sadie. Ah, exclamó Tommy después de tomar un buen trago de cerveza. Me siento mejor. ¿Cuál es la próxima dirección? El blog de nota está abierto sobre la venza y tu pensa lo recogió. La señorita Vandermeyer, que vive en South Audit Mansion, apartamento 20. La señorita Weller en 43. De Camplington Road, Battersea, según creo recordar, es camarera de modo que probablemente no estará allí y de todas formas no creo que sea la que buscamos. Entonces nuestra próxima escala es la señorita de Mayfair. Tommy empezó a desanimarse, ánimo pequeña, ya sabíamos que era una posibilidad muy remonta en cualquier caso. Acabamos de empezar. Si fracasamos el hombre nos queda una gira por Inglaterra, Irlanda y Escocia. Cierto, repuso tu venza animada. Y con todos los gastos pagados, pero oh Tommy, me gustaría que todo fuera más deprisa. Hasta ahora las aventuras han ido sucediendo, pero al final iremos más. Dentro. Ok, silencio Debemos contener Tus ansias de sensaciones penses. recuerda que si el señor Brown es tal como nos Los han pintado es un milagro Que no está aquí ya para hacernos pasar A mejor vida Vaya, me ha salido una buena frase con tono literario y todo La verdad es que eres mucho más pretencioso Que yo Y con menos motivo, pero desde luego Es extraño que el señor Brown no haya descargado aún su cólera sobre nosotros. Ya ves, yo también sé hacer frases y podremos continuar nuestro camino. Tal vez consideres que no vale la pena preocuparse por nosotros. Tupense recibió la frase con disgusto. ¡Qué agradable eres, Tommy! Como si nosotros no tuviéramos importancia. Lo siento, Tupense. Lo que he querido decir es que nosotros trabajamos en la oscuridad y que él no sospecha de nuestros maliciosos planes. ¡Ja, ja! Repitió Tupense como un eco en tono de aprobación mientras se ponía en pie. Show Owlings Mansiones era un imponente edificio de apartamento situado acerca cerca de Parlane. El número 20 está en la segunda planta. Tommy ya había adquirido cierta práctica y le soltó de recorrido las preguntas a la anciana mujer, más parecida a un ama de llamas que a una sirvienta. Que le abrió la puerta. Nombre de Pila, Margaret. Tommy le, le detuvo, pero la mujer le corrigió Oh, Marguerite. Ya, como en francés, hizo una pausa y después se arriesgó a comentar. Nosotros la teníamos escrita como Rita Van Junder, Pero supongo que se trataba de un error. Así la llaman los amigos, pero su nombre es Marguerite. Gracias. Eso es todo. Buenos días. Tommy, incapaz de contener su excitación corrió hacia las escaleras. Tupense la esperaba en el relleno. ¿Has oído? Sigo, sí, oh, Tommy, lo sé. Yo siento lo mismo. Es tan bonito imaginar ciertas cosas y que luego ocurran realmente, exclamó Tupense entusiasmada. Cogidos de la mano bajaron al vestíbulo. Fue entonces cuando oyeron voces y el rumor de pasos en la escalera. De pronto, ante la sorpresa de Tommy, Tupense se arrastró al lado del ascensor donde las sombras eran oscuras. ¿Qué dían? ¡Silencio! Dos hombres bajaron las escaleras y salieron a la calle. Tu asió con fuerza en el brazo de Tommy. ¡Deprisa, síguelos! Yo no me atrevo, me reconocerían. No sé quién será del otro, pero el más grueso es Willington. Willington y su acompañante caminaban a un buen paso. Tommy emprendió la persecución en el alto y llegó a tiempo a verlos doblar la esquina. Sus vigorosas zancadas le permitieron alcanzarlo, y cuando llegó a la esquina había cortado considerablemente la distancia. Las callejuelas de Mallarta estaban casi despiertas, y consideró prudente contenerse con vigilarlos de lejos. Esto era un deporte nuevo para él, aunque no desconocían tus étnicas, Gracias a la lectura de novela poliseca, nunca había intentado seguir a nadie y llevarlo a la práctica. Le pareció un procedimiento sembrado de dificultades. Supongamos, por ejemplo, que de pronto tomara un taxi. En la novena, uno se limita a llamar a otro, prometiendo una propina al taxista y todo solucionado. Pero en realidad, Tommy C. temía que la cosa no era tan todo Pero en realidad son... Sencilla y no era tan sencilla, con lo que llegando en el caso teníamos que correr. ¿Y qué, qué sensación daría en aquel momento el joven corriendo a la desesperada por las calles de Londres? En una vía principal podría dar la impresión de que corría para correr el autobús, pero que aquella aristocrática y solitarias calle era de despertar que le detuviera a cualquier policía para pedirle la explicación. Cuando había llegado a aquel punto de sus meditaciones, Vio aparecer un taxi libre y contuvo su aliento. Lo tomarían aquellos dos individuos. El salió un suspiro de alivio al ver que lo dejaban pasar. El camino que llevaba iba saliendo en dirección a Forestry. Cuando al fin llegaron fueron hacia el este. Y Tommy aceleró ligeramente el paso. Poco a poco, poco se fue aproximando a ellos. En aquella cerca tan concurrida no era esperar que llamaran la atención. Y estaba ansiosa de alcanzar a oír algo de lo que hablaba. En esto fracasó rotundamente, conservado en voz tan baja que el ruido del tránsito ahogaba la conversación que tanto le interesaba. Antes de llegar a la estación de metro de Bond Street, los dos tipos atravesaron la calzada y entraron en Lions. Seguidos sin advertido por Tommy, subieron al primer piso y se instalaron en una mesa junto a la ventana. Era de tarde y el local empezaba a vaciarse. Tommy ocupó la mesa más próxima a ellos, pero se sentó detrás de Winnington por temor a que le reconociera. Por otro lado, así podía contemplar con tranquilidad al hombre y estudiarlo con atención. Era rubio con un rostro pálido y muy desagradable. Tommy consiguió que era un polaco o ruso. Tendía unos 50 años en encogía. Algo los hombros a ladrar? Encogía algo los hombros al hablar y sus pequeños astutos ojos se movían sin cesar, puesto que ya había comida a gusto. Tommy se contentó con pedir unas tostadas con queso fundido y una taza de café. Winnington pidió una comida sustanciosa para él y su acompañante. Luego, en cuanto se marchitó la camarera Acercó la silla un poco más a la mesa y comenzó a hablar en voz baja. Tommy solo conseguía entender alguna palabra suelta. Pensó que se trataba de intrusiones que el supuesto polaco lo que fuera discutía de vez en cuando. Willington lo llamaba Boris. Tommy llegó a oír la palabra Irlanda varias veces. Y también... Propaganda, pero, propaganda, pero no mencionarlo allá en De pronto en un momento en el que Estancia quedó, que en que estancias quedó en silencio, cantó una frase entera, hablaba Winnington. Ah, pero conoces a Floyd, sí, es maravillosa, hasta un arzobispo juraría, que era su propia madre. Siempre tenía la frase oportuna. Y eso es todo lo principal. Tommy no alcanzó a ir la respuesta de Boris. P pero le sonó algo así como desde luego. Solo en caso de necesidad. Luego volvió a perder el hilo. De pronto la frase, las frases volvieron a hacerse perceptibles. Y sea por... Y sea porque hubieran alzado la voz o porque el oído de Tommy se iba agudizando. Dos palabras tuvieron un efecto estimulante en él, pronunció Boy y fueron el señor Brown Winnington pareció poner algún reparo, pero el otro se echó a reír. ¿Por qué no, amigo mío? Es un hombre respetable y muy corriente. No los cogí por esta razón. Ah, cómo me gustaría conocer, quién sabe. A lo mejor ya lo conoce, dijo Winnington con su timbre. Metálico película Va, eso es cuento de niños. Una fábula inventada para engañar a la policía. ¿Sabes lo que yo digo a veces? Es que es un mito inventado por los del circuito interior para asustarme. Bien pudiera ser. O tal vez. Me pregunto si será o no cierto que está, que está entre nosotros como más desconocido por todos, excepto por unos cuantos escogidos. Si es así guarda bien un secreto, la idea es buena. Vaya, si lo es. Nosotros nunca lo sabremos, nos miramos unos a, a otros. Uno de, no, oh, de nosotros es el señor bro, ¿pero quién? Él ordenaba, pero también obedece, está entre nosotros y nadie sabe quién es. Haciendo un esfuerzo, el ruso se liberó de sus elucubraciones, elucubraciones para mirar el reloj. Sí, dijo, buenito, será mejor que nos marchemos. Llamó a la camarera para pedirle la, cuer la cuenta. Tommy hizo lo propio y pocos segundos después seguía a los homes. En el interior de Whittaker, Whittington detuvo a un taxi y le ordenó al conductor que lo llevara a la estación de Waterloo. Allí abundaban los taxistas y antes que arrancara el Whittington, otros se detenían junto a la acera obede obedeciendo a un ademán peritorio de Tommy. Sigue ese taxi no lo pierda de vista. El taxista no demostró el menor interés. Se limitó a lanzar un gruñido al bajar la bandera El viaje no tuvo contratiempo El taxi de Tommy se detuvo Justo de después del Willington, Una vez en la estación El joven se colocó detrás de, de Willington En la taquilla y lo oyó pedir un billete para burrito. Tommy hizo lo propio Boris contestó Comentó Tienes tiempo de sobra, falta media hora Las palabras de Boris provocaron un alud de ideas en la mente de Tommy Por lo que había alcanzado a ir Willington iba a realizar el viaje solo Y el otro se quedaba en donde Tenía que escoger a cuál de los dos seguir No era posible seguir a los dos A menos que miró el reloj Y luego el tablero de la salida de los trenes El tren de Bournemouth salía a las tres y media Eran solo las tres y diez Willington y Boris paseaban junto al kiosco de periódicos. Tommy corrió una cabina, una cabina telefónica, no se atrevió a perder tiempo tratando de comunicarse con Dupens. Lo más probable es que siguiera las, pro, la, las proximidades de su Aulit Mansion, pero le quedaba otra aliado. Telefonó a Rides y preguntó por Julis Emerson. Oh, sí, por lo menos el joven norteamericano estuviera en su habitación. Soy un zumbido. Y al fin, un día, de asiento inconfundible, llegó hasta su oído. ¿Es usted el chimney? Le hablaba a Beffrey. Estoy en la estación de Waterloo. He seguido hasta aquí a Willington y a otro hombre. No, tiempo tengo, no tengo tiempo para explicaciones. Willington va a tomar el tren a las 3:30 para Burlington. ¿Puede usted llegar de antes de esa hora? La respuesta le tranquiliza. Desde luego, me dará prisa. Oyó que se cortaba la comunicación y el salón suspiró de alivio. Julis conocía el valor de la, velocidad, de la velocidad y llegaría a tiempo. Willington y Boris permanecían donde los dejó. Si Boris se quedaba hasta que su amigo subiera el tren, todo iría bien. Tommy se metió una mano en el bolsillo. A pesar de tener carte blanche para los gastos, aún no se había acostumbrado a llevar encima mucho dinero. Y la adquisición del billete de primera clase para Burden la había dejado solo unos pocos chilenos Era de esperar que Juli llegara bien provisto. Entre, en tan, entre tanto, los minutos iban transcurriendo. Las 15 y 15, las 15 y 20, las 15 y 25, las 15 y 27, Y si Juli no llegaba a tiempo, a las 15 y 29 ¿no? puertas abrió. Tommy sintió que le invadían el, el pesimismo. Luego una mano se puso en su hombro. Aquí estoy muchacho. El tráfico aquí está más allá de todo lo calificado Indícame enseguida quiénes son esos individuos. Ese es Winnington, el de allí, el que entra ahora vestido de oscuro. El otro que está hablando con él es su extranjero. Ah, por ellos. ¿A cuál de los dos he de seguir? Tommy había previsto esta, pre esa esta pregunta. Llevaría dinero encima. Julius movió la cabeza y Tommy se sintió desfallecer. No creo que lleve encima en estos momentos más que trescientos o cuatrocientos dólares, dijo el norteamericano. Tommy respiró aliviado. librado. ¡Oh cielo! Estos millonarios no hablábamos el mismo lenguaje. Sabía al, al tren a quién está su billete. Winnington es su nombre. A ah, por Winnington! Dijo Julius en tono sombrío. El tren comenzaba a mover, ponerse en movimiento y subió de un asalto. Hasta la vista, Tommy. El tren se alejó a la estación. Tommy se respiró profundamente. Boris se dirigió por el andén hacia él, lo dejó pasar y luego reprendió su persecución. El los Boris tomó el metro hasta Piccadilly Luego fue andando por Chatterford Avenue hasta entrar en el laberinto de, calle, de callejuelas del Zoo. Tommy lo siguió a una distancia prudencial. Al fin llegaron a una plaza huminosa, ruinosa. Las casas tenían un aire siniestro con la fachada mugriente. Boris miró a su alrededor y Tommy se refugió en un, por en un portal. El lugar estaba casi desierto. Era un callejón sin salida por el que no circulaba ningún vehículo. El modo en el que otro había mirado a su alrededor estimuló la imaginación de Tommy. Desde su escondijo le dio subir el tramo de escalones de una casa de pésimo aspecto. Y llamar a la puerta con los nudillos, con un ritmo peculiar, la puerta se abrió en el acto, y tras decir una o dos palabras al guardia, entró a la casa. Se oyó un portazo. Fue en ese momento cuando Tommy perdió la cabeza. Lo que debía haber hecho, lo que habría hecho cualquier hombre sensato era permanecer pacientemente donde estaba y esperar que algún tipo saliera. Pero lo que hizo iba en contra del sentido común, que por lo general era su principal característica. Sí, sí. Algo había paralizado su cerebro, y sin desenerse a reflexionar ni un momento. Él también subió aquellos escalones y se reprodujo con toda la exactitud posible la particular llamada. La puerta se abrió y con la misma prontitud, y un hombre con rostro de villano y el pelo cortado al cepillo apareció en el umbral. que desea? En aquel momento se percató la gran tontería de que acaba de cometer. Pero no vaciló y pronunció las principales palabras que le ocurrió el señor Brown. Ante su sorpresa, el hombre se hizo un lado arriba, dijo señalando por encima del hombre con el pulgar. La segunda puerta a la izquierda, Tommy subió. A pesar de la sorpresa que le causaron las palabras de aquel hombre, Tommy no vaciló. Si la audacia se le si la odiase, la había llevado hasta ahí. Era de esperar que le llevara aún más adelante. Con toda tranquilidad entró a la casa y se dirigió a la desventaja escalera. La casa estaba más ruinosa de lo que puede expresarse con palabras. El papel de las paredes, cuyo dibujo ya no se distinguía a causa de la nube, Colgada por todas partes, hecho tiras. En cada rincón había una masa gris de telaraña. Tommy fue subiendo lentamente, y cuando echó el rellenado, oyó que el hombre de abajo desaparecía en el cuarto posterior. Era evidente que aún no había despertado sospechas. Al parecer, preguntar por el señor Brown era procedimiento corriente y natural. Una vez arriba, Tommy meditó cuál debía ser su actu actuación inmediata. Ante él se extendía un estrecho pasillo con puertas a ambos lados. De las próximas del lado izquierdo salió un murmullo de voces. Era allí allí donde el hombre de abajo le había dicho que entrara, pero que llamaba su atención era un rincón que había a la derecha, semioculto por una raída cortina de terciopelo. Estaba junto enfrente de la puerta de la izquierda, y debido a su situación singular desde él se denominaba la parte superior de la escalera Como escondite para uno de los dos hombres Era ideal Que ya medía unos 30 centímetros de profundidad Por 90 de ancho. A simple vista la atrao. Lo pensó cuidadosamente Como era de su costumbre Supuso que la mera mención De señor Brown Era la contraseña utilizada por la banda A él le había permitido entrar Sin despertar sospecha Pero ahora debía decir Rápidamente, ¿cuál sería su, su próximo plazo? Y si entrarse con osadía en la habitación de la izquierda, sería suficiente garantía el haberse admitido en la casa. Quizá precisaré otra contraseña o por lo menos alguna prueba de identidad. Sin duda, el portero no conocería a todos los miembros de la banda, pero allá arriba tal vez fuese distinto. En conjunto, había tenido mucha suerte hasta el momento, pero era arriesgado confiar en ella demasiado. Entrar en aquella habitación suponía un riesgo colosal. No iba a poder representar la farsa indefinitivamente. Tardo o temprano le descubriría lo que significaría desperdiciar una ocasión única. Oyó la repetición de lo que suponía la contraseña en la puerta de abajo. Y sin vacilar se deslizó rápidamente detrás de la cortina que cubría el nicho y se ocultó. Los agujeros y descosidos de la tela le permitían verlo toda a la perfección. Aguardaría allí nuevos acontecimientos y cuando le conviniera podría tomar parte en la reunión. Imitando el comportamiento del recién llegado. Esta subía la escalera y con paso furtivo le era desconocido. Sin duda alguna... Pertenecía a, la, pertenecía a la escorrida de la sociedad. Subiendo a la habitación y encontrando una escena, una escena de telarañas y agujeros descosidos, permitían verlo toda la perfección. Aguardaría allí nuevos acontecimientos y cuando le conviniera podría tomar parte en la reunión imitando en el comportamiento de recién llegado. Este subió a la carrera con paso furtivo, le era desconocido. Sin duda alguna per, pertenecía a la escoria de la sociedad. Las cejas pobladas y muy juntas, la mandíbula criminal y la bestialidad que respiraba toda su persona eran nuevas para Tommy. Aunque era un tipo de escolta al char, hubiera reconocido a primera vista. El hombre pasó ante el escondirijo de Tommy respirando con dificultad. Se detuvo ante la puerta de enfrente y repitió la llamada de, conveni de convenida. Una voz gritó algo desde dentro y el hombre abrió la puerta, lo que permitió a Tommy contemplar un instante su interior. Le pareció que debían haber unas cuatro o cinco personas sentadas alrededor de una mesa alargada que ocupaba casi todo el espacio pero su atención se centró en un hombre alto de cabellos cortos y barba puntiaguda que estaba en la cabecera de la mesa, con un montón de papeles ante sí, cuando entró el recién llegado, el hombre alto alzó la mirada, y con una pronunciación correcta, pero muy particular, le preguntó tu número de camarada, el 14, jefe, Replicó otra vez como morron. correcto, la puerta volvió a cerrarse. Y si no es una reunión clandestina, yo no soy alemán, dijo Tommy. Para sus adentros lo hacen todo sistemáticamente. Suerte no he entrado, les hubiera dado un número erróneo y habría tenido que pagar las consecuencias. No es esto el mejor sitio para mí. Vaya, llaman otra vez, el visitante resultó ser un tipo completamente distinto del anterior. Tommy reconoció en él a, a, a un irlandés del Sinn Féin, desde luego la organización del señor Brown era algo de largo alcance. El criminal vulgar, el caballero irlandés de buena familia, el ruso pálido y el deficiente maestro de ceremonias alemán. ¿Qué reunión más extraña y siniestra? ¿Quién era aquel hombre que tenía en sus manos aquella curiosa de fico, diversidades labones de una cadena desconocida? El procedimiento fue exactamente igual en todos los casos. La llamada peculiar, la demanda del número y la respuesta correcta. Dos nuevos miembros llegaron sucesivamente. El primero le era completo, desconocido y lo clasificó como un escribiente. Era un hombre de aspecto tranquilo e inteligente que iba vestido con bastante desaliño. El segundo pertenecía a la clase obrera y su rostro le resultó familiar. Tres minutos más tarde llegó otro, un hombre de aspecto imponente, muy bien vestido y de buena cuna. Su rostro tampoco era de todo desconocido. Aunque entonces no consiguió identificarlo, después de su llegada hubo una larga pausa. Tommy llegó a la conclusión de que ya estaban todos los convocados. Iba a salir de su escondite cuando otra llamada le hizo volver a refugiarse a toda prisa. Él acaba de llegar, de llegar subía la escalera con tal sigilo que pareció antes de que el joven se percatara de su presencia. Era bajo, muy pálido y con un aire casi femenino. El ángulo de sus pómulas denotaba su descendencia al lado, pero aparte de eso nada delataba su nacionalidad. Al parecer ante la cortina volvió lentamente la cabeza. La extrañaba luz de sus ojos parecía atravesar las cosas. Y Tomis apenas pudo creer que ignoraba su presencia. A pesar suyo se estremeció, no era más fanticioso que cualquier otro joven inglés. Pero no le fue posible libra librarse de la impresión de que una fuerza potente y desacostumbrada emanaba de aquel hombre que le recordó una serpiente venenosa. Un instante después comprobó que su corazonada había sido acertada. El recién llegado llamó a la puerta como todos, pero el recibimiento que le dispensaron fue muy distinto. El hombre de la barba se puso de pie y en los demás limitaron. El abedemán se adelantó para estrecharle la mano mientras daba un fuerte tacanazo. Nos sentimos muy honrados. Es un gran honor. Tenía que fuera imposible. El otro respondió en voz baja y en tono sibilan, sibilante. Tuve... Dificultades Me tomó que no será factible una próxima vez Pero era vital una reunión Para explicar mi política No podría hacer nada sin el señor Brown Está aquí Hemos recibido un mensaje le Es imposible venir personalmente Se detuvo dando la impresión De haber dejado la frase sin terminar Sonriente el recién llegado contempló los otros inquietos Ah, comprendo Conozco sus métodos Trabaja en la sombra y no, y no confía en nadie Es posible que ahora se haya entre nosotros Volvió a mirar sus alrededor Y de nuevo el grupo se mostró temer temeroso Cada uno de ellos contempló a su, veni a su vecino con recelo. El ruso se acarició en la mejilla Tal vez comencemos la reunión El alemán pareció recobrarse Y le indicó el lugar que ocupaba hasta entonces a la cabecera de la mesa el ruso quiso negarse, pero él insistió en el lugar que corresponde al número uno, que querría cerrar el número catorce de la puerta. Al instante siguiente, Tommy volvió a contemplar la puerta de, de madera y las voces procedentes del interior se convirtieron en un murmullo imperceptible. Tommy comenzó a impacientarse; la conversación había despertado curiosidad. Y fuese y fuera como fuese tenía que seguir escuchando Abajo no se oía ruido alguno y no le pareció probable que subiera el guardián que estaba apostando en la puerta Después de escuchar con, su, con suma atención durante un par de minutos asomó la cabeza por la cortina El pasillo estaba desierto Tommy se quitó los zapatos y dejándolos detrás de la cortina anduvo de puntilla hasta la puerta cerrada ante la que se arrodilló para aplicar el oído de la, cerradura. de la cerradura. No consiguió oír gran cosa, solo algunas palabras sueltas de vez en cuando. Si alguien alzaba la voz, no que no hizo más que espolearse su curiosidad. Contempló el pomo de la puerta. ¿Sería posible hacerlo girar gradualmente sin que los adentros se notaran? Tal vez sumo cuidado, muy despacio, milímetro milímetro a milímetro lo fue haciendo girar mientras contenía el aliento un poco más un poquitín más es que no iba a terminar nunca ah al fin el mecanismo de pomo llegó a un tope esperó un par de minutos para tomar aliento e intentó empujar la puerta ligeramente adelante pero esto no se movió Tommy estaba impaciente si tenía que emplear mucha fuerza era casi seguro que crujiría espero a las voces al. Que alzaran algo más y volvió a intentarlo, aumentando la presión. Se habría escachado la muy condenada. Al final, desesperado, empujó con toda su fuerza, pero la puerta no se movió ni un milímetro. Estaba cerrada con llave, o habrían echado el pesticillo por dentro. Por un momento le dominó la ira. Bien, deben haberme echado una maldición. Vaya truco sucio. Una vez apaciguado, Sería posible hacerlo girar gradualmente sin que los de adentro lo notaran. Tal vez con sumo cuidado, muy despacio, milímetro a milímetro, lo fue haciendo girar mientras contenía su aliento. Esperó un par de minutos para tomar aliento e intentó empujar, pero la puerta no se movió. Tommy estaba impaciente, tenía que emplear mucha fuerza. Era casi seguro que crujiría, espero que las voces al se alzarán algo más y volvió a intentarlo. Esperó eh, que las voces alzaran algo más y volvió a intentarlo. Aumentó la presión. Se habría encallado la muy condenada. Al final, desesperado, empujó con toda su fuerza, pero la, fuerza, la puerta no se movió ni un milímetro. Estaba cerrada con llave, o habrían echado el pesticido por dentro. Por un momento le dominó la ira Bien, pensó. Deben haber echado una maldición. Vaya, turco sucio. Una vez apaciguado, se dispuso a hacer frente a la situación. Evidente, lo primero que debía hacer era llevar el pomo a su posición inusual, inicial. Si lo soltaba de golpe, los de adentro notaría, y por ello, con infinitas precauciones, realizó de nuevo el trabajo, aunque esta vez a la inversa. Todo fue bien y con un suspiro de aliento se puso en pie. Su tenacidad propia de un bold, bulldog, la hacía resistirse a admitir la derrota. Aunque chasqueado de un momento, estaba lejos de sentirse dispuesto a abandonar la lucha. Continuó deseando y la conversación de la habitación. Y puesto que su plan había fracasado, idearía otro. Miró hacia alrededor un poco más abajo. A la izquierda del pasillo había otra puerta y se dirigió a ella sin hacer ruido. Estuvo escuchando un momento y luego tanteó el pomo. Este decidió permitiéndole deslizarse al interior. La habitación que estaba desocupada era un dormitorio y como el resto de la casa el mobiliario se caía a pedazos. Había montones de polvo por todas partes. Por suerte Tommy encontró lo que buscaba, una puerta de comunicación. Entre las dos habitaciones cerró cuidadosamente la puerta. En, pues, cerró cuidadosamente. La puerta Entró cuidadosamente a la puerta del pasillo y se acercó a examinar la otra Tenía corrido el pasillo y era evidente que no había sido utilizado en muchos años Tirando una prudencia al fin consiguió descor descorrerlo sin hacer demasiado ruido Luego repitió la maniobra, la puerta se abrió un milímetro pero lo suficiente para que Tommy oyera lo que hablaba Al otro lado de la puerta había una cortina de terciopelo que impedía una visión Pero fue capaz de reconocer las voces con bastante exactitud El que hablaba era el hombre del sin fe Con su sonoro acento y larndez. tú Todo está muy bien, pero es esencial disponer de más dinero Sin dinero no hay resultado, Garantiza resultados ¿Garantiza resultados? ¿Garantiza resultados? Otra voz que Tommy adjudió a Boris explicó. Dentro de un mes más o menos lo dejo a vuestra elección. Os garantizo un reinado de terror en Irlanda. Capaz de sacudir el imperio británico hasta su cimiento. Hubo una pausa y luego se a la voz suave y sibilante del número uno. Y tendrás el dinero. Boris, tú te encargas de ello. Por medio de los de Estados Unidos y el señor Pote, como de costumbre, Creo que, será, creo que será lo mejor, dijo una voz nueva con un acento norteamericano. Aunque quiero señalar que las cosas se están poniendo algo difíciles, ya nos contamos con la misma simpatía de antes. Y hay una clara tendencia a dejar que los irlandeses solucionen sus asuntos sin la intervención de Estados Unidos. Tommy imaginó que Boris habría encogido los de hombros a responder. ¿Y eso qué importa? ¿Cuánto el dinero solo figura que viene de Estados Unidos? La dificultad principal es el desembarco de, los, de las municiones, se le añaló el inlandés. El, el dinero no llega fácilmente gracias a nuestro colega aquí presente. Otra vez, cotó me imaginó, sería la del hombre alto de aspecto imponente, cuyo rostro le había resultado familiar, dijo. ¿Piensa en el efecto que eso causaría? En Belfast, si pudieran oírte. Entonces queda ac acordado, afirmó la voz sibilante Ahora sobre el asunto del péstamo a un periódico inglés. ¿Has arreglado satisfactoriamente los detalles, Boris? El siguiente: el asunto del péstamo a un periódico inglés. ¿Ha arreglado satisfactoriamente los detalles, Boris? Creo que sí. Bien, si fuera preciso, Moscú lo negará oficialmente. Hubo una pausa y después la voz del alemán rompió en silencio. Tengo instrucciones del señor Brown que presentarle los resúmenes de los informes sindicales. El de los mineros es muy, es muy satisfactorio. Tenemos que retener a los ferroviarios. Hay otras asociaciones que quizás no dejen, tra dejen trabajo. Durante un largo intervalo reinó el silencio, roto únicamente por el crujir de los papeles y algo y alguna explicación ocasional del alemán. Luego Tommy oyó el ligero tamborilejo de los dedos sobre la, sobre la mesa. Y la flecha, amigo mío, dijo el número uno. El 29 el ruso pareció reflexionar. Es demasiado pronto, lo sé, pero así sido acordada por los principales dirigentes laboristas y no podemos contra contrariarlos demasiado. Debemos creer que esa cosa enteramente es suya. El ruso Ríos se estaba divirtiendo, si es cierto, contestó, no deben de tener la menor sospecha de la que los estamos utilizando para nuestros propios fines. Son hombres honrados y sé que se y ese es el valor que tienen para nosotros Es curioso pero no es posible Provocar una revolución sin hombres honrados El instinto del populacho es infatible. Hizo una pausa y luego repitió Como si la frase le hubiera gustado Toda revolución ha contado con hombres honrados Luego se les quita en medio con facilidad Había un tono siniestro en su voz Cleansness debe desaparecer, resumió el alemán. Es demasiado prudente. El número 14 cuidará de ello. Se oye un murmullo apagado. Soy un murmullo apagado. De acuerdo, jefe. Pero supongamos que me pesquen. ¿Tendrá el mejor abogado defender? defensor? Replicó el alemán, sin alterarse. Pero de todas formas llevar, llevarás unos guantes, pero replicó el alemán sin alterarse. Pero de todas formas llevarás unos guantes con las huellas de, de un de, de un conocido delincuente. ¿No corres? Riesgo excesivo. Oh, no tengo miedo, jefe. Oh, todo sea por el bien de la causa. Dicen que por las calles van a correr ríos de sangre. De sangre. Habló con cierto anhelo. Algunas veces sueño con ello. Y son diamantes y perlas rodando por las calles a disposición de quienes quieran cogerlo. Tommy oyó el sonido de una silla y el número uno dijo Entonces todo arreglado, estamos seguros del esto, Creo que sí El alemán habló unos meses unos con menos convicción que de costumbre La voz del número uno denotó recelo ¿Es que ha sido algo mal? Nada ¿Pero qué? Los dirigentes labo laboristas sin ellos como dicen no podemos hacer nada si no declaran la huelga general el 29, porque no iban a hacerlo? Como bien has dicho, son honrados a pesar de todo lo que hemos hecho para desacreditarlo al gobierno ante tu, tus ojos. Puede que tengan una fe solapada en, en él, pero lo sé, abusan sin cesar, pero en conjunto la opinión pública está del lado del gobierno. De nuevo los dedos de Russo tambole Tamborilaron sobre la mesa Al grano amigo mío Me han dado a entender Que existe cierto documento secreto Que nos asegura el éxito Es cierto, si ese documento Fuese presentado ante la opinión pública El resultado sería inmediato Lo publicaron en toda Inglaterra Y sin duda estaría, estaría La revolución El gobierno caería Irremisiblemente Entonces ¿qué más viene el documento, dijo, alem... dijo el, el alemán con rudeza. ¡Ah! No lo tienes, pero sabes dónde está. Hay una persona que tal vez lo sepa. y Ni siquiera estamos seguros de eso. ¿Quién es esa persona? Una chica. Tommy contuvo su aliento. Una chica. La voz de ruso saltó salzó considerablemente. ¿Y has hecho hablar? En Rusia tenemos medios para hacer hablar a una chica. En este caso... Es distinto, dijo el alemán con pesar. como distinto? Hizo una pausa y continuó ¿Dónde está ahora esa muchacha? La chica, sí, está. Pero Tommy ya no oyó nada más. Nada más recibió un fuerte golpe en la cabeza y todo fue oscurita. La búsqueda de unos comprometedores documentos secretos suscritos durante la Primera Guerra Mundial y perdidos en el naufragio de Lusitania da lugar... A una lucha sin cuartel entre los servicios secretos británicos y una banda internacional que quiere utilizar los documentos como instrumento de la propaganda bolchevique. Pero en la vorágine de la guerra de espías aparecen dos jóvenes, Tommy Tupense dispuestos a agujarse la vida para develar la identidad del líder de la banda, el misterioso señor Brown. El autoponerse como jóvenes aventureros dispuestos a hacer lo que sea demuestran ser una jugada inteligente por parte de Tommy Tupense Béfori. El, el primer trabajo parece un sueño. Todo lo que Tupense debe hacer es emprender un viaje con gastos pagados a París y hacerse pasar por una americana llamada en fin Pero el trabajo se convierte en una amenaza silenciosa y en un riesgo para su vida tras la desaparición de la persona que los ha contratado. Ahora el nuevo trabajo de Tupense será el de detective. Ya que si en algún lado hay una ya en fin que existe realmente. Esta posee un secreto peligroso que pone la vida en de, de ambas en peligro. Con esto los bolcheviques querían dominar el partido obrero social democrático ruso donde su ideología consistía en implantar una dictadura del proletariado, es decir, donde los trabajadores ejercían el poder. El objetivo de los bolcheviques era derrocar al régimen del zar, que era una morganarquía absoluta, es decir, la clase trabajadora no participaba de ningún modo en la toma de decisiones. Vale señalar que quienes usan la palabra bolchevique como sinónimo de persona de ideas de izquierda, pero lo único que querían era coger el poder, de el, ocupar el poder en los rusos y formar un movimiento social democrático donde el proletariado, el proletariado hacía parte de todas las decisiones que se tomara y que no tuviera influencia en Estados Unidos. Por eso se desató una guerra para encontrar los documentos secretos. Esta novela que tiene como título El misterioso señor Brom, es una novela de ficción detectivesca de la escritora británica Agatha, Agatha Christie, publicada originalmente en el Reino Unido en 1922 por la editorial The Bold and, y en la que aparecen por primera vez los personajes de Tommy y Tupence Beffrey que, que años más tarde, pues siguen siendo los protagonistas de su novela ya que estos son parejas y se casan. Gracias.